0: Acho que você tem comentário sobre o submarino, tinha controle de videojogos, então faz parte do assunto. O assunto do momento, né? Os bilionários do Submarino. A questão é: é tem muita coisa. O, o Gene Park tava mencionando isso. Tem muita coisa pra gente dar risada sobre aquele enorme tubo de PVC. Menos PV o controle. De PVC. E é meio engraçado que eles estão usando um controle da Logitech terceiro em vez de usar um controle de Xbox ou Playstation. Mas, eu tava vendo pessoas dizerem. Que é normal usar controle de videogames pra usar equipamentos dessa natureza. Aparentemente, Exército usa controles de videogame em submarinos também e coisas assim. Porque é um joystick que, né, a gente tem um controle fino de certa medida, tem uma certa precisão. Mas ser da Logitech é engraçado, mas enfim, aquele negócio inteiro... É, é engraçado porque é um bilionário, pelo menos, quem sabe dois, não é isso? Mas tem pelo menos um. Não eram mais? Não eram tipo uns três, quatro? Eu acho que eram um milionários só os outros. Não milionários. Hum, entendi. Mas... Sem zoeira, assim. Pensa o seguinte. Se não foi um problema... Despressurizou e eles foram... Esmagados... Pelo oceano acima da cabeça deles... O que tubo de PVC tem ar para 96 horas. Eles estão num lugar apertado... Horrível... Sem banheiro... Sem comida... Eu não sei com quanta água... Talvez eles tenham vida, tipo, por 96 horas, que vai consistir deles cada vez tendo mais fome, sede trancados uns com os outros lá dentro, sem poder fazer xixi e cocô, ou se alguém fizer aguentar o cheiro horrível ali. É, é um final, é um final ruim, é a minha opinião.
1: É, eles estão experimentando, tipo, um final numa prisão brasileira,
0: né? É, <risos> é eles falaram já, eles foram ter a experiência plena do Titanic, né? Eles afundaram é. também. É. É.
2: Não, mas calma, mas eles vão ficar lá até morrer? Ah, não, ninguém ah, não, sabe, que eles não estão, sabe se eles estão
0: vivos. <risos> <risos> então, <gente> tá... Nem <risos> sabe eles estão vivos. Talvez <risos> o submarino tenha dado um problema e já foi esmagado pela pressão e <risos> só tem pasta de bilionário lá embaixo. Okay. Não, e vocês viram o jornalista inglês que cobriu isso para um negócio da BBC no passado, eu acho? Não. Ele fez esse passeio do submarino. As imagens do controle que estão sendo compartilhadas vem dessa... desse quadro jornalístico aí que esse cara da BBC fez. Mas jornalístico com muitas e muitas aspas aqui porque respondendo pessoas no Twitter agora, ele falou casualmente é, não, então quando eu fui fazer a matéria eles também tiveram um problema e o submarino ficou desaparecido por cinco horas. Eles até desligaram a internet pra gente não twittar nada sobre isso.
2: Caralho!
0: E as pessoas... E essa parte você não colocou na matéria que você fez. Essa parte você achou que... Hum, não precisa, beleza. Que isso, mano? E aí, aparentemente, Velho. ele tem sei lá, sete sistemas pra ele vir pra superfície mas ele pode ter enganchado alguma coisa mas aparentemente ele não tem nenhum sistema de emissão de sinal pra saber onde ele tá, e a outra coisa é que eles podem estar tá na superfície da água eles não conseguem hum. sair, porque não, só dá pra eu abrir pelo lado de fora, não pelo lado de dentro então eles podem estar tá boiando eles não conseguem contactar <risos> ninguém é, e talvez eles morram boiando no oceano porque eles não conseguem Essa sair desse melhora. É o cocôzão boiando no, no oceano
1: mais caro do mundo, né? Espera, espera as orcas chegarem. Aí o bagulho vai ficar divertido. <risos> de... As orcas vão abrir para vocês. Relaxa, elas abrem para vocês.
0: É, o tá lembrando
1: do Padre do Balão, né? Toda geração tem o Padre do Balão que ela que ela precisa. <risos> Pô, mas pelo menos o Padre não precisou ficar num lugarzinho apertadinho, né? Não, ele tava o exato oposto, né? É, cada um teve... É, ele é, tinha o céu
2: inteiro o pra ele, hein?
1: Dualidade humana representada ali. O Vitor Camejo, ele inclusive até tweetou uma... Uma boa anedota, anedota não, né? Mas uma, uma boa piadota sobre isso, que é a diferença entre o padre do balão e os bilionários no submarino é só de vetor. É 100%, 100%. <risos> Nossa, é, né? 100, 100% é isso mesmo.
0: Pode ser que, porventura, eles sejam encontrados com vida ainda, vai saber... Mas esse tá Nossa, é o um assunto Que tá dominando Porque tá todo Vai mundo Vai ser
1: super anticlimático climático eles Mas é, é porque Eu gosto
0: da incredulidade Das pessoas nesse né? rico é uma coisa Muito <risos> esquisita, né Que Eventualmente é, você é. tem Você pode fazer tanta coisa Que você tá disposto A gastar 250 mil dólares Pra entrar num tubo PVC Pra descer até o Titanic E você não vê o Titanic Por uma janelinha submarina submarino É só por um monitor Que tá lá dentro É <risos> Então é a mesma coisa Ai, que descer cara... com um drone
1: lá embaixo E aí ver as imagens é... Sabe o que daí é pra fazer? Que seria do caralho e A galera que tava é, ajudando esses bilionários a descer Eles podiam simplesmente ter fechado a galera Levado pra uma piscina E botava só tipo um feed de câmera, tá ligado? Ou oh, vocês chegaram no Titanic, parabéns! Os caras <risos> nunca saíram, sabe? De uma piscininha, porra
2: Falando em rico fazendo riquice Vocês viram que a Apple quer registrar as imagens de maçã Sabe maçã, maçã, fruta? Como se fosse propriedade dela.
0: Ah, ok. <risos> <risos>
1: essa,
0: <risos> essa, essa, essa imagem que de, de uso ultra específico. Ninguém usaria um desenho de uma maçã. Que, mas, é, não. Não,
2: essa, qualquer imagem de maçãs, maçã, a fruta, a Apple quer registrar como se fosse propriedade dela.
0: Sussa. Tomara que Vai vá pra frente. Justo. Tomara que dê certo, sim é seja que seja que muito tá sobrando
2: dinheiro, né? Poxa, ninguém tá precisando de ajuda mesmo, não né?
0: Você viu o preço do visor que eles anunciaram? Acho que ninguém tá precisando de dinheiro mesmo. Porque. Eu vi. <risos> Meu Deus, aquele negócio lá. Bom, vamos, vamos começar bonitinho de fato? Vamos lá? Música Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Jéssica Pinheiro.
2: Olá a todos e todas e todes, espero que vocês estejam bem.
0: E também tô aqui com Caio Teixeira. Olá, tudo bem, boa gente? Boa noite, boa noite. Como estamos nesta noite de terça-feira, tudo bem com vocês? Bem.
1: Frio. Tá, tá frio pra cacete. Mas prefiro frio do que calor. E você, Gegé?
2: Eu tô... Com... Peraí, eu tô processando. A minha mente tá tão a mil. E olha que, tipo, hoje, que é o dia de gravação, eu peguei o dia pra folga ainda. Mas claramente a minha cabeça não entrou nesse mood ainda, né? Não,
0: a pergunta mas, que assim... eu fiz foi muito complicada. Como é que você tá, Gegé? Eu... <risos> <risos> Parece eu na minha terapia hoje. <risos> hum. eu, eu fiquei imaginando a GG dando uma desativadinha, sabe? A cada momento, assim... <risos> é
1: lag?
2: Foi exatamente isso. Pessoal, é, hoje, em particular, é, estou tentando descansar. Principalmente minha cabeça, que estava mil esses últimos dias. E eu trabalhei, assim, freneticamente. Inclusive, fim de semana, para desovar todos os textos de prévia que eu tinha para lançar. Né, do, do Summer Game Fest e tudo mais. E hoje também, que é o dia, meu primeiro dia de folga, porque eu também peguei uma folga amanhã. Eu peguei um gatinho pra adotar.
0: Você pegou porque é seu dia de folga amanhã, né? Já já é cada folga. <risos> um <gatinho amanhã.
2: risos> Exato, é. Meu dia de folga. Tá, vou pegar um gatinho. Não, mas assim, eu, eu acho que eu já tinha. Não sei se eu já tinha falado em algum mothership sobre isso, mas é que no condomínio. É, tem, tem alguns gatinhos que ficam por aqui, né? E tem um em particular que ele é tão mansinho e tão comunicativo e tal que a galera, assim, adotou ele basicamente. Só que ninguém nunca queria pegar ele pra criar, né? E o pobrezinho sempre ficava lá tomando chuva e frio e tal. Aí, um dia desses, a semana passada, uma, uma das senhorinhas que também alimenta ele, né? Que somos em quatro que alimentam ele. E, e os outros gatinhos também que, vem, que, que aparecem aqui no condomínio. Daí, uma das senhorinhas se, se sensibilizou muito, porque estava muito frio. Aí, eu ajudei ela, levei ela para a casa dela e tudo mais, porque né, eu não podia trazer para cá direto, porque eu ainda não sabia se ele era positivo para a né para não contaminar os meus. Uhum. Daí, a gente levou ele na segunda de manhã na clínica para fazer o exame de sangue e para ver se está tudo bem. E aí, saiu o resultado já... Tudo certo, aparentemente. Ele deu negativo pra Phoebe Felv. Daí, peguei ele lá da casa da senhorinha e trouxe pra cá. Então, ele tá aqui, primeiro dia dele. Tá isolado no meu escritório. E aí, vou fazer adaptação. Ele já vai ser castrado daqui a dois dias. E é isso. Vamos aí numa nova aventura.
0: Que
1: tava oh, tranquilo, né, Gegé? Tava faltando emoção.
2: <risos> tava faltando emoção na minha vida, né? Eu precisava de mais uma coisa.
0: Então, agora, quando você estiver é. ao vivo, tem chance da gente ver o tigrão pulando em você?
2: Exatamente.
0: Teixeira, quantos bichos você adotou essa semana? <risos> Eu adotei cinco. É uma semana normal pra você. O Tony Lamena falou e todos já fizeram uma conta na Kik, aparentemente tem muita gente migrando pra lá. Então, eu até né, ia fazer só pra ter. Eu não boto muita fé nessa grande migração para
1: Kik. a Kik. E a Kik também não é um, um, uma subsidiária de um rolê de aposta? Eu acho que é tudo financiado por coisa de aposta lá dentro, se eu não tô enganado,
0: sim. Top, maravilhoso, eu acho muito bom isso aí, viu? O nome começou a ganhar atração parece que essa semana, mas eu já tinha ouvido uns streamers falarem um tempo atrás disso. Chamando atenção que lá era de maneira muito mais prolixa a coisa de, sei lá, passar um filme inteiro do que na Twitch, sabe? Não que na Twitch não tenha isso. Ontem mesmo eu, eu tá, fui, fiz uma pesquisa básica e apareceu Chaves 24 horas seguidas, todo mundo odeia o Cris 24 horas seguidas, <risos> sabe? Simpsons 24 horas seguidas. Mas tem mesmo. no YouTube também. Todos esses tem, mas é que aparentemente no Kik era ainda, ainda maior, sabe? A, a frequência disso. Mas eu não sei, assim, eu fico com um o pé atrás em relação a isso de a... Uh, é uma coisa que tá decolando como grande rival da, da Twitch. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer uma conta ali, né? Só pra garantir.
2: Sim, na, na Twitch também tá a galera fazendo é, canais clandestinos à torta direito, ah, né? É, né? Mas a, do que eu acho que como não tem uma regulação ainda por lá, a galera tá assistindo filme inteiro, tá colocando série inteira e.
0: O, o streamer lá, XQC, sei lá, que eles pagaram um. Sei...
2: Esquecer. Era esse mesmo. Que eles
0: pagaram não sei quantos milhões, o maluco tava assistindo o Cavaleiro das Trevas aqui, que é ao vivo, com todo mundo junto.
2: <risos> Incrível, O maluco Caralho, eles pagaram milhões,
1: mano. milhões tava fazendo perfeito, isso. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é uma boa resposta, saca? Vocês não pagaram milhões, agora vocês vão pagar milhões pra ficar, assistindo, é, pra ficar assistindo um filme, sabe? É isso.
0: É isso. Sei lá, vamos acompanhar, óbvio, se isso tornar... É que só de ser financiado por aposta, eu acho que a gente já fica, né...
1: Hum. É. mano, em que momento que pareceu que a gente simplesmente começou a aceitar a aposta, tipo, porque eu lembro que crescendo, a aposta sempre foi um negócio super mal visto, sabe tipo, meus pais sempre falaram super mal de aposta de maneira geral, não pode tinha sempre a história do tio que perdeu tudo na aposta e tal, e de repente toda molecada tá, tá, tá apostando em coisas de esporte, essas porra, o que aconteceu? você já se respondeu no molecada aí mas eu molecada não podia, por que, que essa molecada então, pode é agora? porque Smartphone. é outra geração é outra geração agora, chegando Então, ó, se você que escuta a gente faz parte dessa molecada ou simplesmente aposta, para de fazer essa merda. Por
0: favor, não seja burro. O meu, é, o meu irmão, ele tá. Todo jogo de futebol, ele aposta alguma coisinha. Ele. Ai, mano, ele falou mano. que
1: ele tem ganhado, sei lá,
0: 4 reais por semana, porque ele faz a aposta pequenininha. Porra, né? <risos> É, eu, eu não gosto justamente por conta disso, assim. Tipo, ah, pra você ganhar uma coisa que vai fazer diferença, você tem que arriscar alto. E você quase sempre vai perder. Eu já falei isso, né? Assim, eu acho que o máximo de experiência que eu tive já foi jogando pôquer com amigos, mesmo com o Teixeira, né? Fazendo aposta de quantia baixa. E é, é muito uhum. rápido como você percebe que a sua cabeça internalizou, mas se você aguentar mais um pouquinho, você talvez recupera tudo que você perdeu e ganha mais um pouco, tá ligado? Você, é muito difícil você saber a hora de parar quando você perdeu. Então, é sei lá, eu, eu também não, não gosto muito desse e eu, a, a, Alguém âmbito. comentou
1: no chat que foi regularizado. Eu acho que não foi regularizado, inclusive é uma treta que eles estão... que o, o Congresso tá para analisar é, sobre sites de aposta de maneira geral, por conta exatamente disso. Não é regularizado. O que parece que esses sites têm feito é usar um, uma, um loophole né, na nossa regra e nenhum deles é... Eles ficam de fora do Brasil, não é isso? Exato. É, nenhum deles está no Brasil, todos é. ficam de fora e aí eles podem fazer isso. Só que daí, obviamente, o governo também faz vista grossa porque eles começaram a injetar dinheiro até no cu do Neymar, que é impressionante tudo de futebol. Quase
0: toda a rádio que eu ouço, eles são o patrocinador principal, especialmente no bloco dos esportes, tá ligado? Ou Sim. alguma coisa bet, né? Tem um milhão de bets diferentes, assim. É impressionante. É impressionante, né? velho. Uhum. E, e aí, até tá, recentemente, né, teve o, aquela lei, é, o projeto de lei do Kim Katagiri que contempla jogos eletrônicos como esses que a gente fala aqui. Também estava sendo bem criticada porque abre uma brecha bem forte para coisas de aposta, justamente por conta de uma interpretação muito aberta do que seria fantasy sports. Sim. Ah, sim, é. Pode crer. Tem essa treta. É então, que a galera faz simulação baseado na vida real, né? De, de times que eles montam e coisas assim. Enfim, tá, tá rolando toda essa, essa bagunça aí para regularizar de alguma forma. É,
1: estão falando que o governo Temer regularizou. Mas então tem alguma, tem, tem alguma coisa aí que eu não tenho todas as informações porque eu não sou especialista nisso, mas tem alguma coisa que, a, que a, a, o Congresso está analisando, porque não é 100% ainda. Esse é o rolê. Né? Não está... Tanto que, a, como bem apontado, a maior parte dessas, desses lugares aí é o... Como chama? Não é o QG? O, a, a sede. A matriz. É fora do Brasil. É, a sede é fora do Brasil. Liberado, Parece mas também. não foi regulamentado, segundo... Caralho, né? Na regra, é. ó, o Hadoski. É. Eu, <risos> eu acho muito louco, né, cara? Foi liberado, mas não foi regulamentado. Então, o que a gente faz? É, ah, não, lá, a prática é o gente...
0: tipo... Não pode hum. abraçar, mas se quiser, pode. Sabe? É, é. é, é, é. Mas cadê ó, o que falou? Na regra atual só pode ser 100% online fora do Brasil, né? Que é o que a gente sabe, né? Que é como... Enfim. É. Mas é isso. Então, por enquanto, a gente tá de boa, de kick. Vamos, vamos ver. É aquela coisa, né? Se... O que, que é o um futuro? Eventualmente a gente é. A, somos nós esperneando aqui sozinho, sem mais fazer streaming, ou, enfim, a gente vai com o resto. Mas por agora eu não boto tanta fé. Porque mesmo essa enxurrada de dinheiro inicial, lembra? Toda plataforma de streaming faz isso com uma certa. E eu não tô nem falando do Mixer, que né, eu acho que foi quem mais inaugurou esses contratos milionários com os streamers grandes. Eu tô pensando coisas como aquela NimoTV, lembra? Nossa, é. sim, nossa. Foi todo mundo de LOL foi pra lá. Sim. É, então, porque no começo tinha umas taxas, né, de ganho pro streamer altíssimas, mas era uma coisa totalmente maquiada pra atrair pessoas, não se sustentava e desapareceu do dia pra noite, né, sem nem... É, aquela coisa que foi bizarra, assim, vários streamers falando, nossa, a gente não foi nem avisado e eu lembro que de bastidor a gente tava ouvindo sobre o fechamento iminente daquilo tinha, sei lá, um mês, sabe? Esse foi o nível do negócio. O Marcos lembrou, lembrou da Azubu, Azubu TV, lembra? Também teve uhum. essa. A Álvaro falou, tem bingo de igreja, o que é ilegal e crime em toda a festa de igreja, mas bingo é jogo de habilidade, Álvaro, é diferente. Sim, <risos> porra. Uh, mas
1: nossa, o bingo da quermesse é tão bom, né? Eu joguei bingo. É, é, é puta, boa. esse aí eu não me incomodo, viu? Nem isso, nem rifa. Puta, acho eu rifa eu gosto,
2: eu gosto de bingo, viu? Nossa, é. são senhorzinhos
0: aqui. Minha família, ela tem muita tradição de toda e qualquer festa, é, minha mãe vai em, sei lá, loja de R$1,99 e compra toda a tralha possível. Biscoito barato, pote, tapaué, essas coisas assim. E a gente faz bingo de família da ganhando hora. essas tralhas, entendeu? É hora, e aí é sempre assim, hora. tem tipo, cinco lixos, muito lixos e um, prêmio, <risos> e um prêmio mais ou menos de verdade, sabe? Eu ganhei creme eu ganhei é. pra cabelo é cacheado da última vez. Na verdade, o que aconteceu foi que eu ganhei biscoito e uma das crianças presentes ganhou o creme de cabelo cacheado. Aí eu troquei, entendeu? Eu consegui barganhar. Porra, caralho, não, então A criança bem, não sabe, o creme bem. de cabelo era muito mais valioso que o biscoito. Muito
2: bem. <risos> Excelente.
1: Cara, eu, eu uma, das primeiras, uma das primeiras vezes que eu vim de Atibaia pra São Paulo com meus amigos e não meu pai me trazendo, foi a gente... Ah, enfim, minha juventude, né? A gente encheu a cara na, na, na Augusta e a gente foi pro bingo. Porque tinha bingo na Augusta ainda. E a gente foi pro bingo porque a gente tava muito doido de cana. E a gente foi no bingo porque a entrada dava direito a... a é, como a gente chama? Bebida? Não. Não é o caralho. Rodízio. Nossa, tá foda hoje. Rodízio de, de sopa. <risos> e aí uh, a gente entrou no bingo... Pra, pra comer rodízio de sopa e ficamos jogando bingo junto com os velhos. Foi maravilhoso. É. É, não, aliás, né, a gente tá na alta temporada da Festa Junina. Uma das, das
0: coisas é ir lá na. pra quem é de São Paulo, né? Ir lá naquela. na quermesse daquela igreja da Benedito Calixto. comer a sopa de cebola deles, que é incrível de maravilhosa. É bom, Aquela sopa é muito boa. Fica é. a recomendação aqui. Uh, o pessoal tá compartilhando aqui prêmios que a família ou eles já ganharam. Uh, Joé que ganhou 3kg de palmito no bingo da cidade dele. Bom pra
1: cacete! <risos> E hoje em dia ele é o maior plantador de, de palmito que tem na região
0: Trida Bicheiro, meu pai outro dia ganhou um fogão no bingo da igreja Porra! Luke Lindo já ganhou uma sanduicheira O Fábio ganhou uma bicicleta Caralho é... Eu já ganhei um outro jogo o de bingo Lucas... Eu já ganhei um bingo no bingo O Lucas ganhou um frango assado no último bingo de igreja dele <risos> <risos> ai, ai, Muito ai. bom, cara Bom, vamos lá, vamos falar de videogames GG Vamos você pode falar de mais coisas que você viu ali, juntinho do Jeff Kelly desde as semanas passadas, certo? Caíram alguns embargos?
2: Caiu especificamente um embargo, tem outro que só vai cair em julho. Hum. E esse que caiu, né, que eu já posso falar, é de Armored Core 6 Fires of Rubicon, que é o próximo grande lançamento aí da From Software, né, que é... Grande conhecida aí pelos Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, etc. Esses joguinhos aí que ninguém conhece. <risos> Lá no Summer Game Fest Play Days, né, que era onde a gente podia testar os jogos, o Armored Core, ele tava disponível pra assistir uma apresentação só. E os desenvolvedores, eles estavam jogando ao vivo. Então, tipo, não era que nem o do Alan Wake, que já tava, tipo, né gravado e tudo mais. Os caras já tinham ensaiado, etc e tal. Ali, o, o do Armored Core, a gente tava vendo os devs jogando, tipo, ao vivo, né? Hum. É, e, bem, vou contar pra vocês o que, que eu assisti e por que que eu estou agora muito hypada pra, pra chegada de Armored Core 6. Mas antes, um disclaimer. É, hum. Eu devo ter jogado algum Armored Core da época do PlayStation 1. Eu não me lembro qual, eu era uma criança. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu me lembro que eu, te, que eu já... Toquei nessa, fran... nessa franquia. Mas depois uhum. de adolescente adulta, eu nunca mais retornei para ela. Então, assim, tem... vocês vão perceber que eu sou bem noob, né? Porque eu só tive esse contato aí quando eu era criança. Mas, de toda forma, é... eu estou muito empolgada por vocês. Por quê? Na apresentação lá que, eles... que os desenvolvedores da, da Bandai Namco fizeram lá, né? Da... Aliás, da, da FromSoft. Ele... software é barra Bandai Namco né? Porque a Bandai Namco tá distribuindo. Mas enfim, eles estavam lá apresentando pra gente. Bom, a apresentação começava já com um robô, né, o, 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 seu, o seu robô, que eles já tinham montado, já tinham personalizado e tudo mais, meio que num hangar, assim, numa mega construção metálica. Peraí que eu vou só falar o nome do meu gato, que ele tá tentando entrar aqui no escritório. <risos> Ringo!
0: <risos> Esse não é o nome é da já? estrutura metálica, ok? Só pra deixar claro não, pra todo mundo.
2: é só o meu gato que... <risos> Eu estou tentando desesperadamente entrar no escritório. Mas, é, tá, ele estava numa estrutura metálica e tudo mais, que era assim, enorme, enorme, enorme. E aí, uma das coisas que chamaram muita atenção na apresentação, que, né, os devs iam comentando e tudo mais, é que tipo, ó, é, isso aqui não é um Soulsborne, né? Inclusive até o Hidetaka Miyazaki já tinha confirmado isso lá na época do, do anúncio do jogo, tipo, ó, oh, não é um Soulsborne de robô, galera, calma, não é. E aí um dos devs lá, 300, ele falou, oh, então não é Soulsborne, mas a gente tá colocando a filosofia da FromSoftware, dos jogos da FromSoftware aqui. E aí, tipo, o que, que ele quis dizer com isso? É que, tipo, ó, a gente vai fazer é, batalhas com chefes muito desafiadoras, né? Que meio que virou uma marca registrada dos jogos da, da, do estúdio mesmo. E uma coisa que, que eu gostei, que eles comentaram, é que vai ter um, um level design inteligente, né? Então, eu acho que a gente pode esperar alguma coisa aí em nível Dark Souls. Pelo menos eu fiquei com essa expectativa, né? De que o level design das coisas vão ser, vai ser, tipo, inteligente, você vai poder pegar uns atalhos, de repente sair lá não sei aonde, sem perceber, e você vai interconectando, assim, o cenário aos poucos. E eu, eu acho isso fantástico em Dark Souls. E, pelo que eu entendi, eles vão trazer um pouco disso pro o Armored Core 6, e aí, seguindo a apresentação, a parte de personalizar os robôs... Ele, tipo, deixou um pouquinho para depois... Mas ele mostrou algumas coisas ali que, que dá para fazer... Que, né, que, o, que o robô podia fazer, que o Mecha podia fazer... Então, dava para ele conseguir atirar nos, nos robôs adversários à distância... Se eu não me engano, ele estava com uma, uma, tipo uma, uma espingarda mesmo de plasma... E também dava para atacar no corpo a corpo ali... Com os chutes e, e socos e tudo mais... Uh, então, assim, não é nada de Soulsborne. Não espere um Soulsborne de, de robô gigante. Até porque ele é muito dinâmico. Tipo, você consegue se movimentar com o robô pra qualquer direção. E ele meio que... Você Pode andar normalmente nos cenários, mas a graça mesmo pelo que eu vi ali dele jogando era você usar o, o, o jetpack, né, que fica nas costas do robô pra você deslizar e planar por aí à vontade. E isso me pareceu tão delicioso assistindo ele jogar. Parece que a, a movimentação e a exploração, assim, parece que é uma delícia com isso, sabe? Uhum. Enfim, mas ele tava basicamente nessa construção e se infiltrando lá nela cada vez mais. Não deu pra ver muito dessa questão do level design inteligente que eles comentaram que vão aplicar, mas o né era mais uma demonstração pra gente ter uma noção do, de como é o jogo mesmo. E ele foi entrando e, enfim, enfrentando vários inimigos e tal. Era um robô assim que, tipo, não dava nem pro cheiro. Não, não sei se é por conta de que o, o, o meca do, 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 que o Dev tava controlando já tava, tipo... Com umas peças muito robustas e tudo mais. Mas eram, assim, fichinhas. Eu,
0: só pra entender, assim, qual é a agilidade? Eu, eu nunca joguei Armored Core. E eu tô ligado que meio que muda um pouquinho, as tenta tá série Mas qual é a agilidade desses mechas? A gente tá falando de... Depende como você constrói.
2: Depende como você constrói, exato.
0: A gente tá falando de coisas mais próximas de um tanque do que, sei lá, Zone of the Enders, assim. Do que, do que Gundam. <risos> tipo, Gundam, eles são bem rápidos voando no espaço, não são? Não? Não.
1: Não. <risos> oh, eu, eu, eu não consegui evitar e eu assisti um vídeo relativamente grande do Vat Vidia que é um, um youtuber que fala bastante sobre série ah, Sourjima no geral crer, tal. o
2: vídeo dele é bem completinho é, ele fez um vídeo e, bem
1: completo e a From chamou ele fez um vídeo parece que foi só pra ele, saca? é, é um vídeo muito legal e ele mostrou, contou algumas dessas coisas saca? e essa questão da liberdade da velocidade do robô... Heitor, é muito sobre como você consegue o seu robô... Que é da série, né? Então, por exemplo... Você pode construir um robô... Bípede, por exemplo... Que tem uma capacidade de ser super rápido... E pular... E ele consegue até pular... E por aí vai... Tem, tem umas pernas... Dependendo da perna que você coloca no seu robô... Ela te faz você correr mais rápido... Ou pular mais alto... E por aí vai... Você também pode colocar como se fosse um... Uma esteira de tanque... E aí o seu, o seu robô não é tão ágil... Mas ele consegue, geralmente ele consegue Colocar mais equipamentos nele Então tem mais arma, tem mais capacidade de De escudo e por aí vai E pelo que eu entendi Assistindo o vídeo do, do Vatvidia E com o que a gente já tá falando agora Essa filosofia meio que vai se manter É isso?
2: É exatamente isso, tipo É, é, é um, a essência da franquia, né Tipo tudo depende de do, das missões que você completa, do dinheiro que você vai ganhando para você comprar cada vez peças melhores para montar o seu robô do jeito que você quiser. E aí você pode, tipo, você montou, beleza. Ah, mas não ficou tão legal assim? Beleza. Volta para a garagem e refaz do jeito que você quiser. Você pode meio que personalizar a hora que você quiser. Eu não sei se no SEIS em específico você vai poder só entrar na garagem a qualquer momento e fazer isso. Mas eu vou chegar lá no momento que ele que, que o desenvolvedor meio que mudou algumas peças para dar uma diferenciada. Mas ó só complementando o que o Teixeira falou, a, a essência de Armored Core é isso. Você compra as peças e você monta o seu robô do jeito que você quiser. Então, a mobilidade dele, a agilidade, a defesa, a resistência, os tipos de armas que ele usa, tudo depende de, de, das peças que você colocar nele. Ele pode ser bípede, ele pode ser meio que... Um mamífero? Não sei de <risos> <risos> você vai. Pode... <risos> o mamífero robô. Mas enfim, você pode. Um quadrúpede, eu tava tentando lembrar a palavra. Um quadrúpede. É, eu,
1: eu jogava bastante um que. Eu, 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 no armário de Core, eu também joguei no PS1. É, eu gostava muito de fazer um, um que a base dele, que as pernas eram como se fosse quatro pernas assim de, de aranha, sabe? Isso. E ela me deixava dar uns pulão enorme, e ela não é... E ela tinha rodinha, né? Então você andava meio que deslizando e dava uns pulão enorme, Só que ela não era tão. Isso. Precisa quanto bípede, por exemplo.
2: Esse, esse que a gente assistiu, ele é meio que um robô é, bípede mesmo, sabe? Meio humanoide e tal, que lembra bastante meca de anime mesmo, sabe? Aqueles padrão
0: e tal, meio ganda mesmo, a galera ter uma noção melhor. Ou meio humanoide mesmo, assim, é. o formato. É.
2: é, meio humanoide, sim. Então, assim, mas você pode personalizar esse robô do jeito que você quiser, desde que você tenha a peça que você quer implementar no robô. E aí, o que, que acontece? É, já chegando né, um pouco mais perto da parte que eu falei da personalização, é, o dev foi se infiltrando lá nessa, nessa construção e tudo mais, é, passando o rodo nos ropozinhos menores que tinha por lá. Eu achei muito interessante que toda vez que ele se aproximava de alguma área que antes disso, é, se aproximava de alguma área e tipo a mira já travava meio que automático nos que estavam mais próximos de você, mas ao mesmo tempo ele também tem uma também tem uma função de você dar scan para você tipo saber a posição dos inimigos, né, a, a, a profundidade das áreas que você tá indo e tudo mais, é bem legal essa função de scan, é, mas aí a, a mira meio que trava automático conforme você vai se aproximando dos robôs adversários. E aí o ápice da, dessa, dessa missão aí que o Dev tava jogando pra gente foi o chefe que até mostra na, nesses vídeos que eles divulgaram que ele é meio que um... Ah, ele, é um ele tem uma forma difícil de explicar, mas é, é, os braços mamífero. dele... Não é o mamífero. <risos> mas os braços dele são dois tratores, basicamente, que pegam fogo. Duas esteiras de trator, Cacete. assim, gigante que pegam fogo. É, mas ele tem uma forma muito estranha, assim, enfim. E ele usa essa, essas esteiras de, de, de trator, assim, pra atacar você e deslizar em cima de você e tudo mais. E ele parece muito apelão. Daí, o que, que acontece? Obviamente, a batalha, né? A batalha ali foi perdida. O robô morreu, né? Se destruiu, aliás. E aí, quando você perde a batalha você automaticamente vai para a garagem para você poder personalizar de novo o robô do jeito que você quiser. Tipo, ah, tá, não tá dando certo aqui a velocidade, talvez eu tenha que deixar o meu robô um pouco mais rápido para poder desviar melhor uhum. das investidas do chefão. Uhum. Beleza, aí você vai trocando as peças ali na garagem antes de voltar a jogar de novo, né? Uh, aí ele, tanto que ele fez isso, ele, ele tirou algumas peças e colocou outras que deixavam o robô muito mais ágil do que ele já estava, e aí ele foi de novo pra batalha, foi tentar mais uma vez. E aí a gente já tem um, um ponto que se diferencia muito do, de, da Franquia Souls em geral, né? Porque, tipo, em Souls você morre, você volta lá do seu. É, da sua fogueira, enfim, você volta dali você uhum. perdeu todos os seus pontos, então você os não. Robôzão tem como... com
1: uma fogueirinha, né?
2: <risos> mas, mas você perdeu todos os seus pontos quando você morreu, então você não tem como dar upgrade. E aqui no Armored Core, você não, você volta pra garagem e personaliza o robô de novo, entendeu? Você vai dando upgrade nele e você é. Tira uma peça, coloca outra, muda tudo, enfim... Deixa ele do jeito que você acha que vai ser melhor para aquela missão... Ou para finalizar a missão, né? no caso da batalha do chefe ali... E aí, beleza... Aí Ele deixou o, o meca dele mais ágil ainda... Foi lá e tentou de novo... Morreu de novo... Destruiu de novo o robô... Daí... Novamente ele tentou deixar o robô com, um pouco, uma, com a destreza um pouco melhor... E partiu de novo pra batalha. Então, tipo, nessas duas tentativas dele, ele mudou algumas coisas no robô que dava pra notar a diferença. Tipo, na primeira ele tava mais rápido e na segunda, a defesa dele já tava um pouco melhor também, ele já tava aguentando um pouco mais as porradas do, do chefão também só que novamente ele morreu e aí a, a apresentação meio que terminou assim, propositalmente, sem a gente saber o desfecho dessa batalha, e eu fiquei tipo agoniada, eu queria muito saber como era o que que acontecia quando você matava esse chefão aí da demonstração mas ficou por isso já
0: eu tenho boas notícias, dia 25 de agosto, você pode responder por você mesmo
2: mas é isso, deu pra ter uma ótima noção, eu fiquei hypada pra, pra jogar Armored Core 6, acho que a apresentação fez, o, o cumpriu o que, que prometeu, que era apresentar pra gente o jogo, dar umas noções de como que é a movimentação, de como que é a personalização, principalmente, e de como são a, as estruturas, de como é a navegação e tudo mais. E é isso, eu fiquei hypada, quero jogar em 25 de agosto Ué, agora. Da
0: hora, da hora. É, vai ser
1: meu primeiro Armored Core, eu nunca encostei na série. Eu era viciado nessa porra esse jogo no PS1, né? Nunca mais joguei também, mas eu gostava. Nossa, eu jogava o dia inteiro esse negócio. E só comentar é, é, dois pontos que eu acho que são super legais que o, o, vi, o vídeo do VAT mostra, que eu acho que é legal pra galera também ficar esperta pra entender um pouco de... Tem uma outra coisa que eu acho que, que o Amor de Core 6 bebe da fonte da From, que é super simples, mas eu acho que dá... Deixa mais claro pra galera que é... A gente já falou, né? Que quando você chega num lugar, a mira trava. Né, já no inimigo o inimigo mais próximo e aí eh, o VAT tava chamando de do, dois tipos de mira né é o soft lock e o hard lock o soft lock é isso que a gente já falou tipo você chegou num lugar e tem um inimigo que já tá na sua distância de de ataque o seu a sua câmera ele já começa a mostrar tipo ó se você sol, se você apertar agora o botão de soltar mísseis eles vão automaticamente já para esse uh, para esse inimigo
2: isso. E você, tipo, meio que. Você meio que sabe que a mira travou porque você ouve o bip, né? Você pi, aí você sabe
1: que ela travou. E aí, só que você também pode fazer o hard lock, que daí é você apertando um botão pra travar a mira em um inimigo específico, e aí você vai focar todos os seus ataques naquele inimigo. Porque também uma coisa que acontece no soft lock que eu achei interessante é que, dependendo do que você tá usando de, de armamento, então, por exemplo, no vídeo que a gente tá assistindo do VAT, é um, o robô que o, que o jogador tá usando, é um robô que solta um montão de míssil né, quando você aperta o botão de soltar mísseis ele solta um montão de mísseis. No softlock, quando você tem mais do que um inimigo nesse softlock, ele distribui a quantidade de mísseis que você tem igualmente entre todos os inimigos. Se você não fez um hard lock. Então você consegue entrar facilmente num lugar onde tem um montão de inimigo mais fraco. E apertar um botão e todos os seus mísseis já serem distribuídos de maneira iguais para todos os inimigos e todo mundo meio que morrer ali. E aí uma outra coisa que eu achei legal, que daí lembra bastante da From, é que os inimigos agora parece que tem uma barra de, de stagger. Ou seja, uma barra para você tontear o inimigo, né? Então quanto mais dano você dá, e aí e, e, o VAT até aponta que tem algumas armas que tem esse poder mais forte para tontear o inimigo, né? Então uhum. o, o Tem um o stagger, usa... é verdade. É, o jogador, uma hora, ele usa uma metralhadora que não dá muito dano, mas aumenta essa barra de stagger. E quando ela fica completamente. Quando, quando ela completa, né? E o inimigo fica tonto, né? Sei lá, o, o robô ficou.
2: Ele fica atordoado.
1: É, fica atordoado. Tem um botão que você aperta como se fosse um, uma execução de um jogo da FROM que o, o robô que a gente tá assistindo, ele vai lá dar uma bicuda é. no, no robô longe assim, tipo, manda um maluco lonjaço assim, é, e é a, a execução desse jogo.
2: Essa barra de que é, é meio que Sekiro, né que na, no Sekiro uhum. você tinha lá a barra de, de postura, que quando você quebrava, o boneco ficava vulnerável né, e aqui você Exato. tem algo bem parecido que é essa, essa barra de, de impacto que eles chamam no, no armário de Core, a barra de impacto. Então quanto mais você bate, mais quanto mais vazia essa barra fica Aí você, mais você tem chance de deixar ele vulnerável pra né, dar o stagger nele pra você dar essa finalização, é bem
1: foda e, e uma dúvida que eu fiquei também que, é, não sei se você chegou a ver lá, Gegé, uhum. é essa questão de como que a gente adquire novas peças pro, pro, pro robô a gente tem que comprar em um mercado ou dá simplesmente pra pegar de algum inimigo e a gente usar?
2: Não dá pra pegar de inimigo, pelo menos na demonstração que eu assisti, não dá pra pegar de inimigo, até porque quando você derrota os inimigos, eles explodem, né? E as peças dele voam e caem no espaço, no céu, não sei, mas enfim. É, uhum. E assim, pelo que eu entendi das explicações, você compra essas peças. Então, eu imagino que você vai ter um menu né, pra você comprar realmente essas peças, essa pra você personalizar o seu meca. E aí, agora eu quero. Uh, tem mais alguns jogos que eu vou comentar mais rapidamente, tá? porque são jogos de né, orçamento menor, mas que também me impressionaram lá. E um, um, acho que o maior deles, que assim, me deixou muito, muito, muito animada, e era um jogo que eu não estava dando absolutamente nada, é o Lisfanga The Time Shift Warrior.
1: Lisfanga?
2: Lisfanga, com Y. Lisfanga The Time Shift Warrior. Eu não falei desse na última edição, né?
1: Ah, eu lembro dele quando a gente tava fazendo a, a nossa Era 3 lá.
2: É, então, porque ele foi anunciado oficialmente no Summer Game Fest Live, né? E aí, na minha prévia até, eu, é, eu descrevi esse jogo como uma filha entre Hades e Prince of Persia Sands of Time, assim. Esse jogo, ele tá sendo feito por um estúdio francês chamado Sandor Studio. Eu não conhecia até então. Mas quem está publicando o jogo é a Quantic Dream. Né? A Quantic Dream está agora nessas de publicar jogos de outros estúdios e um desses vai ser o Lisfanga, que está previsto para 2023 ainda. Por enquanto, só para PC, não falaram nada de consoles, mas, enfim, para PC está garantido. E aí eu joguei meia horinha lá dele, era uma build realmente pra testes, tanto que tipo, eu fui questionando algumas coisas com a Dev do meu lado, né, uma das desenvolvedoras tava do meu lado enquanto eu tava jogando, e eu fui perguntando algumas coisas pra ela, tipo, nossa, mas tô jogando aqui e não tem interação com NPCs, não tem conversa, né, vai ter batalha contra chefe, e ela falou, não, vai ter tudo isso, é que essa build aqui é só pra você sentir como que é o gameplay. Uhum. E meu amigo, o gameplay desse jogo parece incrível. Porque hum. você é basicamente um exército de uma mulher só. Ele, ele é descrito ali pelos devs, né? A dev falou pra mim, ah, ele é o hack and slash tático. Mas é muito simples se, se eu falar só isso pra você. E acho que jogando você vai entender melhor que ele tem vários outros conceitos. E realmente, né, ela falou assim perfeitamente o que é isso. Porque você tem ali aquela visão over the top, né? Que é a câmera por cima do cenário, da, das arenas. É, e a personagem principal que chama Ime é IME, ela é uma lisfanga, eu não sei o que é isso, <risos> mas aparentemente é uma guerreira, né? uma, uma brabíssima aí, e ela foi abençoada pela deusa do tempo, e aí ela ganhou alguns poderes relacionados a isso. Então ela basicamente consegue rebobinar, rebobinar o tempo e usar clones dela para lutar contra os inimigos na, nas arenas. Então você tem assim uma exploração com a câmera over the top, né? Você vai se movimentando. Pelo que a Dev me explicou também, tem caminhos alternativos, tem segredos para você ir desvendando, tem quebra-cabeças também nos cenários. Mas em determinados pontos do mapa você vai, né? Você vai entrar numa arena e aí vão ter, ter ali os inimigos para você derrotar. Você só consegue avançar, obviamente, se você derrotar todos os inimigos daquela arena. E aí que a, as mecânicas brilham desse jogo. Porque o que acontece? Toda vez que você entra nessa, nessa arena de combate, o jogo vai te dar um... Vai deixar você... Vai pausar. Né? Então, tipo, você já não começa lutando logo de cara. O jogo pausa... E aí você tem como controlar a câmera para você dar uma olhada em todo o cenário, para você hum. tipo, ah, você vê, ó, tem tal inimigo ali em cima, tem outro que tá ali embaixo, tem uma barreira aqui no meio. Então você tem como dar esse, né, esse, esse geralzão com a câmera. Pra você ir formando algumas táticas mesmo que sejam prévias. Tudo bem que na hora do vamos ver, eu sempre olhava, dava uma olhada com a câmera e na hora do vamos ver eu nunca segui o que eu tinha pensado. <risos> <risos> mas assim, é uma boa pra quem né, gosta realmente de coisas mais táticas ou de bolar uma estratégia, ou bolar um caminho. Às vezes dava certo e muitas vezes não, mas enfim, é uma, uma, um sistema muito útil. E aí quando você tá pronto, beleza, aperta lá o ready e aí você realmente começa... A, a batalhar contra esses inimigos. Assim que a batalha começa, um contador aparece no meio da tela, assim, tipo, não o suficiente para atrapalhar a sua visão, mas ele fica ali destacado, em, né, em, cima, da, em cima da boneca. É, e aí, dentro desse tempo, você faz o seguinte: você tem que abater o máximo de inimigos possíveis em um caminho que você faz ali, que você né, montou previamente na sua cabeça. Quando esse timer chega ao zero, a Blissfanga, né? A protagonista, ela meio que morre, mas ela consegue rebobinar o tempo e ela volta exatamente do começo da arena. Então, quando ela volta, todos os inimigos que ela matou também voltam à vida, certo? Uhum. certo. Só que aí o que, que acontece? A grande mágica é... é essa, essa interação dela, essa versão dela que fez todos aqueles movimentos da primeira tentativa eles também vão estar lá ao mesmo tempo em que, ela, em que ela vai ter uma segunda tentativa. Então é como se o seu fantasma fosse fazer to, todo, todo o trajeto que você fez da primeira tentativa e isso conta para matar os inimigos de novo, enquanto você, na sua segunda tentativa, vai fazer outras coisas. Uhum. Então você tem esses clones seus, esses que eles chamam, a Dev fala que são vestígios, né, esses, esses vestígios seus vão fazendo, eles, elas vão refazendo as, os seus trajetos, enquanto você na sua, no, na sua nova tentativa pode fazer outras coisas. E aí é muito legal porque, tipo, você vê, vendo isso na prática, tinha uns inimigos lá que, por exemplo... É, eles eram os inimigos que eles ficavam em pontas diferentes do mapa, mas eles eram conectados por um cordão mágico. E aí, esses inimigos eles só podiam ser derrotados ao mesmo tempo. Se você tipo, matasse uma parte, mas deixasse a outra viva, automaticamente essa primeira que você matou ia voltar eventualmente. Então, que que o que, que eu tinha que fazer? Muitas vezes, como eles ficavam muito longe, eu fazia um dos... Né, na minha primeira tentativa, eu ia lá fazia um caminho, chegava nesse bicho e aí matava ele antes do timer acabar, aí beleza, rebobinou aí eu deixava o meu vestígio fazer o mesmo caminho que eu tinha feito e aí na minha segunda tentativa eu fazia outro caminho pra chegar nesse mesmo no no, no segundo inimigo que tava conectado uhum. a esse, né, que tava lá na outra ponta. E aí se você combinar direitinho, os dois morrem Dá pra, os dois conseguem morrer assim. Se
0: combinar morre todo mundo, uhum. não é isso? É. É. Exato.
2: Tem um outro inimigo também que, que, eu, que apareceu bastante depois de um certo tempo, que ele é, um, ele é um, uma criatura bem grandona, assim bem imponente, e ele tem um escudo gigante. Então tipo não adianta você atacar ele de frente, que aí você tem que fazer, fica mais óbvio, né que vocês já devem ter imaginado. Você, com uma das suas tentativas, fica ali chamando a atenção dele pela frente, e com a outra, outra tentativa você vai por trás dele e ma consegue matar ele. Então, é muito legal essa, essa questão de você usar vários clones de você mesmo pra você bolar essas táticas e matar todos os inimigos dentro do tempo necessário. E aí, o que, que acontece? Quanto maior a arena, eu, eu fui sentindo isso, quanto mais eu jogava. Joguei por meia hora e, tipo, a primeira arena tem, sei lá, uns cinco inimigos. Uhum. E aí, isso foi, tipo, aumentando muito, assim. A última arena... Foi muito engraçado que quando eu cheguei na última arena da demo, eu já tinha pegado os, os negócios e a Debbie falou assim: ó, essa última arena, ela é um pouco mais difícil, ela é muito grande, então você vai ter muitas tentativas, ou seja, quanto, mais a, quanto maior for a arena, mais tentativas você tem, né? É. mais clones você consegue fazer de si mesmo. E aí ela falou: ó, essa aqui é mais difícil, é a última arena, né? Então a gente colocou um desafio, uns desafios extras, e aí tinha realmente umas táticas que você realmente precisava fazer. E aí ela falou assim, como você já dominou e tá jogando bem, eu não vou te falar o que, que você tem que fazer. <risos> aí, beleza, eu, aí eu fui, né, eu confiei no meu taco, morri, obviamente, não consegui. Mas aí na segunda tentativa eu consegui fazer sozinha, sem a ajuda da Beb. Mas é. Boa. <risos> mas ó, eu achei ó, do caralho essa, 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 esses conceitos e essa jogabilidade do Lisfanga. E era um jogo assim que eu não tava dando absolutamente nada. Mas jogando ele, puta merda, que jogo foda, sabe? A, e os gráficos dele são bonitos também. É, além de você batalhar... Com, com armas ela, a, pelo que a deve me explicou é, a personagem pode usar diferentes armas então ela pode usar espada, pode usar tridente pode usar, enfim, sei lá, faquinha não sei.
1: Nossa, certeza que cada uma das armas vai ser pra um inimigo diferente também então você vai ter que ficar pensando Talvez. qual inimigo você tem que usar Mas
2: ah. ela também tem magias na demonstração tinha só uma magia disponível, que era uma magia que, que me ajudou muito, inclusive no, nos desafios mais difíceis porque, tipo, essa magia que ela joga é, deixa o inimigo bem lento. E tira um hum. pouco de dano também. Então, por exemplo, eu podia atirar essa magia no inimigo que tava mais longe, pra, sei lá, ele não ficar atirando projétil em mim. Então ele ficava lento. E aí eu ia fazendo todo o caminho até chegar nele e finalizar.
0: Uma pergunta, só que não ficou claro pra mim. Deu pra entender qual é a estrutura maior dele? Ele do tipo tem uma série de fases, ele é um roguelike. Deu pra ter alguma noção como ele funciona... Pra além, assim, da, da ação imediata?
2: Eu não acho que ele é um roguelike, pelo menos tá. a Dev não citou isso. E seguindo ali pelo mapa, eu não, não senti isso também. É, mas ele tem um. É, ele tem muitos caminhos pra você seguir. Entendi. Mas não é roguelike, pelo que eu senti, e a Dev também não citou o roguelike em nenhum momento, então.
0: Bom. Isso foi você batendo na madeira, é isso?
1: <risos> eu, eu só queria comentar uma coisa rapidinha, porque enquanto eu também não tinha prestado super atenção nesse jogo quando foi apresentado lá no, no Summer Games Fest, mas assim que você começou a contar um pouco de como funcionava, Gegé, me lembrou de um jogo que eu joguei, acho que foi ano passado, ou ano retrasado no máximo, uhum. que chama Quantum League. E esse Quantum League é, é, um, é, é um FPS que o rolê é, é você contra outro jogador e cada jogador tem três vidas. E aí você começa a primeira parte, primeiro round, né? Você vai lá e com o personagem que você escolheu, você joga contra esse outro jogador e beleza. Alguém matou alguém, acabou o round. No próximo round, o, o, o que aconteceu no primeiro vai reacontecer novamente nesse segundo round. E aí você pode escolher tentar matar o outro... Uh, uh, o outro personagem do outro jogador. Ou salvar, caso o seu, o seu primeiro personagem tenha sido morto. Salvar o seu personagem do, do, da, daquele, primeiro, daquele primeiro inimigo, né? E aí vai assim até os três rounds. E quem matar mais pessoas nesses três rounds, ou acho que três ou cinco, não lembro agora a condição. Uh, ganha o jogo. Eu tinha achado a teoria desse jogo super legal. E quando eu fui jogar, achei meio paia, porque. Ah sei lá, achei a mecânica no final é interessante, mas não achei a execução super bem feita, mas nesse Lisfanga tá parecendo super interessante em cara porra, tô bem animado. É, eu, eu
0: gostei bastante e o lance de ter os inimigos, né, que pedem essa cooperação de você consigo mesma uhum. pra poder derrotar e tal bom, 2023, né, então talvez algum momento desse ano a gente consiga jogar ele?
2: Isso, Lisfanga, foda pra caralho tão tocando minha campainha, já vou
0: <risos> Caio Teixeira, você andou jogando coisas também? Joguei, várias é. coisas. Eu, é. eu queria ouvir... O que foi que você mais jogou? Foi System Shock? Foi System Shock. System Shock foi o que eu mais joguei. E aí, eu... me conta. Eu, eu, assim, eu tô fingindo que eu não sei, mas eu vi seus tweets.
1: <risos> cara, System Shock, primeiro... Mano, que jogo bonito, né? Nossa, cara. Eu, eu tô achando ele lindaço, assim, de verdade. E mais... Eu, eu acho que é mais pela, por algumas escolhas... De, é, de paleta de cores do que necessariamente uma direção... de Não que não seja legal, mas eu acho que é mais as paletas de cores que eu achei muito mais interessantes e elas contrastam bastante com o que a gente tá acostumado de FPS, é, 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 meio lá, sei lá, meio cyberpunk, sabe? Tipo, no futuro distópico. E aí, geralmente, a gente vê tudo metálico e tudo meio que monocromático. E, nesse, e no System Shock, ele, não, a decisão é... A gente fazer as coisas vibrantes, bonitas, é, com cores que não são simplesmente cores acinzentadas, sabe? Tipo, tem um roxo super bonito que tem em vários momentos da fase e tal.
0: É, é engraçado, não é que ele não passe um clima relativamente sombrio uhum. sozinho, mas ele tem né, mais cor do que o seu shooter sombrio Sim. médio dos últimos 10 anos, né? Justamente remetendo a uma coisa mais... Acho que na época do sistema Shock original, né, em que a gente tinha o uso mais dessas cores dessa maneira, né, nesses jogos.
1: Pois é. Então isso já me chamou bastante atenção logo no início do jogo. E a outra coisa que também me chamou bastante atenção foi a, o nível de liberdade que você tem de... Assim como você tem em outros jogos como Deus Ex, por exemplo, de, de você poder pegar absolutamente, absolutamente qualquer coisa do mapa quase, né. Tipo, qualquer coisa que tá solta no mapa você pode colocar no seu inventário quase, né. A não ser que seja muito grande. E aí, isso faz com que eu, e aí é o meu estilo de jogo, eu fico meio desesperado, porque eu quero pegar tudo. Mesmo que não caiba no, no, no inventário, dá pra você. É, como é que chama aquele negócio? Que ele desmonta, né? Basicamente, né? desmonta, transforma num cubinho. É, você pode vaporizar, não é isso? Isso, vaporizar. E aí, tipo, eu. eu o comecinho do jogo eu fiquei meio nessa de tipo, ah, tava pegando tudo e vaporizava absolutamente tudo pra ver porque eu achava que depois eu ia usar isso como dinheiro e de fato dá pra você transformar em dinheiro mas... sim, não, é só assim que você ganha dinheiro na real é, mas só que eu não sei se vale a pena fazer do jeito que eu tava fazendo que era pegar tudo sabe, tipo, depois eu comecei a sacar ah não, a arma dá claramente mais dinheiro, né, do que uh, uh, sei lá, sacos de sangue usado Ah, que é, não, sim, porque
0: aparece né, na, no, quando você põe o mouse em cima que é, é quanto que ele vai é. dar de crédito e quanto que ele vai virar de, sei lá, pozinho vaporizado, né. Sim. A questão é que de fato, assim, é, reciclando coisa você até acha moedas lá, em cadáveres e coisas Ah, achei
1: pouquíssimas. Exato,
0: a esmagadora maioria é reciclando e tem coisa, os mods de armas que você compra fazem muita diferença, então é bom. Reciclar é. umas coisas.
1: E, e, enfim, então essas coisas eu achei super legais, mas a mecânica do jogo em si de, de jogo de tiro em primeira pessoa, cara, irretocável, assim, tô achando super legal. Acho que talvez a única coisa que me incomoda um pouco é que o. Eu senti que a. que o design de som não foi tão legal assim pra algumas armas. Ah, é. É. Tem algumas armas que parece que. A, a sensação que eu tinha é que não era um... Parecia que eu tava atirando com uma nerf, sabe? É. Ah, eu ficava eu...
0: meio. Tem, teve tipo uma arma meio de laser, um fuzil uhum. de laser, foi é, que ele
1: é. é forte pra
0: cacete, mas ele parece que não tá causando dano nenhum quando você atinge é, Exatamente, zero. exatamente. Só que ele, ele penetra
1: 100% de armadura. É muito boa essa
0: arma na real. É,
1: a última arma que eu peguei era uma arma que. Ela tinha um delay, tipo, eu usava um tipo de, de tiro, dava pra você trocar, né? acho que três tipos de tiro, e eu usava um tipo de tiro que dava, acertava o inimigo, mas só explodia a carga, aparecia depois de um, um dois segundos. Então, Nossa, eu, eu, eu acho que arma. eu
0: nem... Não usei essa arma. Porque, assim, não tem espaço dedicado pra arma, né? Então, a arma ocupa espaço nos itens. Eu não peguei uh -huh. todas as armas, né? Eu tive armas que não... Ah, nunca...
1: eu saí pegando tudo e, e eu coloco no... Eu descobri onde tem um um armário, eu, eu vou guardando tudo lá. É o um
0: elevadorzinho, fico. né? Que vai pra diferentes cidades é, é, exato. É, mas é que você vai ver, tem mais armas mais pra frente. Você tem como aumentar o, o seu espaço de itens, mas em certo ah. momento eu comecei a escolher, sabe? Tipo, ah, vou com essas daqui, essa aqui ficar pra trás e... Pode
1: crer. Mas assim, bom, se você deixar em algum lugar, quando você voltar vai estar tá lá pra pegar depois também, não tem... Bom saber. Ah, bom, bom saber naquelas, né? Porque que mapa confuso da porra! E eu tenho certeza que é... Que é, é com que foi feito isso de, de verdade, né? Pra ser confuso, pra você ficar meio perdido mesmo na, 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 naquele mapa, né? Mas, cacete, que, que, que coisa horrorosa, assim, de eu me localizar e o mapa não mostra exatamente o que eu quero. Às vezes você fica, porra, porra.
0: O início do jogo, que é no andar médico, né? Eu acho da, da base, ele é de longe o mais confuso e o maior do jogo. Os hum. outros não são tão complicados assim. Eles começam realmente com o andar mais complicado de navegar e, e localizar de todos.
1: É, e aí começam as coisas que o jogo... Que eu acho que é o porquê que eu não vou terminar esse jogo. Que é... é eu tô jogando na, no que parece ser a, a, a dificuldade normal né do jogo. Uh, não tem nenhum tipo de assistência, mas também os inimigos não estão super mais fortes nem nada. E aí o que acontece é junta o, o mapa que é um pouco confuso pra você se localizar ali, mesmo porque tipo, putz, você tá aprendendo ainda como é que funciona o jogo e por aí vai, com os objetivos que você tem. O, o, o jogo meio que larga a sua mão logo no começo já, né? É. Primeiro, você pegou o mouse e começou a mexer E você já não sabe pra onde tem que ir Então, meu, vai lá e, e sai explorando né E aí você começa a pegar alguns uh, Arquivos de áudio pra você escutar E rapidamente você começa a sacar Tipo, ah não, peraí, tem, parece que tem uma galera Que tá no, acho que é Alpha ou no gama na parte gama da, da base que você tá. E aí você, tá bom, beleza, gama. Você começa a andar pelo mapa e vai, vai enfrentando os inimigos e vai entendendo um pouco mais sobre aquele mundo e tal. E aí depois de, sei lá, uns 20 minutos que você tá nessa, você para e fala, peraí, pra onde eu tinha que ir mesmo? <risos> e aí você começa, não, pera, onde que tava a informação de pra onde eu tenho que ir? E aí você abre o seu, o seu arquivo de áudios que você tem e agora você tinha 5 áudios, agora você tem 15. Como que você vai descobrir qual era o áudio que apontava pra onde você precisa ir, sacou? É, você olha de um em um. É, então, exato. E aí, eu não tenho tempo pra fazer isso. E nem vontade, pra ser muito sincero. Então, logo que aconteceu isso, foi tipo muito... ou oh, eu não vou terminar esse jogo. É, eu, vou, eu, vou, eu vou jogar mais um pouco aqui pra ver qual é que é e tal. E aí, eu fui sair explorando outras partes da, da fase que eu não tinha encontrado... Mas, cara, é, é, pra mim é impraticável jogar dessa maneira, saca? Tipo, eu não tenho mais 12 anos que eu tinha paciência de tipo... Ah, então eu vou escutar todos os áudios agora pra ver qual é... E aí uma hora você acaba decorando, né? Tipo, ah, não, eu sei que esse áudio é o que fala pra onde eu tenho que ir. Ou mesmo você decora o, o, o objetivo
0: em si, o, né? O código muda cada vez que você joga, então não dá pra memorizar o essa código parte. não, mas
1: eu digo pelo menos a, pra onde ir, né? Ah, isso sim, é isso sim. Porra, cara, daí eu fiquei meio... É, até comentaram comigo no Twitter que dá pra você ligar... Aliás, você que comentou comentei... que dá pra ligar o, um, o mapa, fica um pouco mais friendly, é isso? É, é porque ele tem ajustes de dificuldades para diferentes coisas, né? Tem dificuldade pra quando você
0: tá no cyberespaço, pra parte de tiro em si, pros quebra-cabeças... E pra exploração E aí na exploração Se você coloca Acho que no fácil Ele te guia mais Pra tipo oh, Mas é o, aqui. o
1: guiar mais Significa o que? Você, você jogou, colocou ou não? Eu não testou? cheguei a ver pergunta conta própria ah, Eu joguei tá.
0: tudo normal também Eu só sei que Particular. Essa era a descrição Que você vai ser mais guiado Na, na dificuldade menor eu, eu terminei o System Shock O remake Nesse ah, fim é? de semana é. Curtiu? Eu gostei Eu gostei Eu acho que ele tem Seus momentos um pouco cansativos Tá ligado? Não tiro isso é, dele de, de maneira nenhuma, mas justamente dentro dessa proposta pra remeter a uma coisa mais antiga, né, sendo um remake de um jogo de uma outra época, que ele, ele, a gente mencionou isso a primeira vez que a gente conversou dele, né, ele moderniza uma infinidade de coisas, uhum. mas pros padrões de hoje em dia, ele tem coisas, né, que são diferentes do que a gente tá acostumado, justamente isso de não ter um objetivozinho de guia, tipo dizendo, vá para esse andar, sabe, ou ah. qualquer coisa assim, é, esse começo onde você tá, eu acho que dá uma sensação maior de caralho, como é que eu vou me localizar nisso? Mas ele, na real, é um jogo que consegue dividir bem assim o... seus grandes capítulos. Ele. Eu acho que eu mencionei semana passada, mas você não tem acesso à nave inteira de uma vez. Você tem que uhum. meio que dar uma explorada e finalizar um quebra-cabeça grande de um, acho que três ou quatro andares antes de abrir a próxima parte da nave, resolver um quebra-cabeça grande. E aí sim conseguir chegar na parte final do jogo, sabe? Então ele, ele até que é bom. É, de, de aos poucos Sabe, introduzir certa complexidade Mas eu tive muitas vezes Que eu tava completamente perdido Completamente, eu já tive, eu tive várias vezes Desse jogo que foram horas seguidas De eu andando, explorando andares Olhando de sala em sala, tentando lembrar O que, que era que eu precisava Pra poder seguir em frente, sabe E às vezes é uma salinha específica que tinha uma coisa Por exemplo, uma coisa que tinha me travado Completamente era um andar Que tinha umas portas fechadas eu já tinha feito na parte que eu tinha aberto, eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia chegar lá. E aí, eventualmente, eu falei, sushi, pelo amor de Deus, o que, que eu tenho que fazer? <risos> que eu não aguento mais, eu tô travado. E o pior de tudo era uma chave que eu não tinha pego no chão, numa sala. Puta era só cara. isso, tá ligado? Não Nossa. tinha nenhum grande quebra-cabeça. Porque é isso, esse jogo, ele permite esse tipo de coisa. Tu Vai ter a chave lá, lá, do lado de um cadáver no chão... Se você não pegou, não, não vai estar tá indicado necessariamente que você que você perdeu. Uhum. Eu acho que até tem uns upgrades que indicam itens caídos no chão do, do, do mapa. Mas eu não sei se eu tinha isso na época. Eu não sei se estava dentro do corpo também e aí no não marca. E aí depois, uma outra coisa que também foi um pouquinho teste de paciência. Eu vou tentar falar sem dar spoilers, mas eu, eu acho que dá pra entender que é... Ele tem um, um código que envolve você fazer uma observação de algo hum. em diferentes andares do jogo. Hum. E eu tinha visto, quem estiver jogando, se você suspeitou de algo que parecia, ah, isso aqui é suspeito, tira um print, aperta o F12 <risos> ali. No, porque se é suspeito, uma hora vai, vai, ser, vai ser retomado. Só que eu fui burro, eu não tirei print e mais do que isso, eu não abri o mapa do jogo e pus marcadores Porque essa é a minha outra recomendação se você for jogar Abre o mapa, tipo, qualquer sala que você viu algo diferente Ah, tem um computador que eu não sei interagir ainda Põe um marcador, certeza que vai fazer parte de um quebra-cabeça ali na frente Só que se você não põe o um marcador, não tem como saber olhando o mapa que essa sala tem algo de diferente É até algo que depois me comentaram que no System Shock original você pode fazer anotação escrita no mapa
1: Caralho.
0: E isso ajuda muito, né? Ajudaria muito você poder dizer Ah, computador, desse negócio aqui... Mas, mas aí o que eu fiz? Eu, eu não anotei esse, esse negócio de código que eu precisava. E aí foi a hora em que eu, eu só aceitei, eu, fui, eu abri um guia que me mostrava o caminho certinho pra cada uma das salas que eu precisava visitar. Uhum. E aí eu, foi em questão de minutos, eu peguei o código que eu precisava, porque se fosse pra andar a esbo, andar por andar, em busca de uma sala específica, pra pegar um fragmento de um código específico, foi, ah, eu, é ok, isso... Eu acho que eu tô sem paciência, sabe, pra esse tanto aqui agora. Ainda mais que eu entendi depois uma das mecânicas que eu não tinha entendido. O da então, vigilância, tá? sabe?
1: Do quê? Da vigilância. Ah, sim, 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 pode crer.
0: O que acontece é que quanto maior a vigilância da Shodan no andar... Ela vai mandar reforços de inimigos te atacarem. Às vezes você consegue ver uns elevadores secretos abrindo no chão... E saindo Foi horrível inimigos. isso quando aconteceu comigo a primeira vez. Que horror! As torretas ativam para te atacar e tal. Só que nesse final do jogo... Eu já tinha feito 0% em todos os andares, tá ligado? Eu já tinha destruído uhum. todos os servidores e todas as câmeras. Então nem tinha esse desafio extra dos inimigos aparecerem. Então aí eu fui sem dó olhar o guia... E aí eu vi o caminho certinho... É, peguei o código, porque e o código... muito
1: distante do que você tava fazendo ou não?
0: Não, então, era mais questão, assim... Cada andar tem uma salinha específica que você pode, sem querer, ignorar completamente, tá ligado? Você pode... Uhum ter ignorado o duto que te levava pra lá, ou você não prestou atenção e entrou na porta do lado. Não é nenhum desafio, tanto em si, quanto mais assim... O quebra-cabeça eu acho que é mais você sacar, sabe? Tipo, ah, era uhum. isso que aquilo significava. Mas aí foi, sabendo o que fazer, foi questão de 15 minutos, aí eu fiz o, a última parte. A minha maior decepção é, o final é bem anticlimático. Ah, sério? É, ele é bem... Ah, acabou. Beijo, tchau. <risos>
2: Triste. Pode
1: crer.
0: Mas, de qualquer jeito, eu acho que a jornada foi uma que eu gostei... Bem. Eu, eu gosto que agora eu tenho pelo menos alguma forma de experiência com System Shock, né? É. Porque é um, são jogos tão emblemáticos, tão importantes e claro, de maneira nenhuma o remake substitui o original, mas eu não tinha tido nenhum contato. Meu contato é, inicial sim, com isso foi, sei lá, o BioShock, né? Ou Deus Ex, né, se a gente for pelo pelo caminho ah. de de Immersive Sim. E é muito engraçado como dá pra perceber a, a linhagem de Bioshock de maneira muito clara. Porque justamente assim, a questão é que, pelo que eu entendi depois de terminar, eu acho que o que abraça o Immersive Sim mais a fundo, como a gente conhece, e que permite muitos estilos de jogo, é mais o System Shock 2. E o Bioshock, ele é justamente um Immersive Sim... Meio descomplicado, né? Você ainda é. tem uma certa gama do que você pode fazer,
1: mas não é o nível, sei lá, do Prey né? Mas eu acho que Deus Ex não faz isso, porque eu achei super Deus
0: Ex também. É, não, mas Deus Ex é bem mais profundo nas mecânicas e nas ah, possibilidades, sim, sim, né? Sim. Deus Ex é, tipo, aberto, e aí você tem. É bem o clássico, você tem a rota de matar direto, a rota eu tô de. É do, dos novos,
1: tá? Não dos antigos.
0: Ah, sim, mas mesmo os, os, os novos, eu acho que eles são um pouquinho mais complexos nos seus sistemas. Uhum. Porque, por exemplo, você achou que é viável jogar furtivamente o System Shock Remake? Esse aqui? É.
1: Não, tanto que os inimigos me viam toda vez. Imediato, eu tava andando, né? É, é eu, tava, eu tava andando agachado na, na, na escuridão. Quando eu chegava perto de um inimigo achando que ia ter, tipo, ah, vai ter um prompt de assassinato, alguma coisa assim. Não, ele só virava e me batia. Sim. <risos> Aliás, a gente tinha falado da inclinadinha, né? Aham. Uhum. Cara, ela, ela ajuda muito. Porque os inimigos
0: todos são hitscan. Eles acertam você muito rápido. É, é. Mas com inclinadinha, tá ligado? Rola a gente, tipo... Você inclina um tiro e você ativa a animação dele de atirar de volta em você. Então uhum. ele nem anda pra se aproximar de você. E aí, eventualmente, você pega o timing e consegue manipular o comportamento dos inimigos pra você se ferrar menos. Mas assim... Foi o jogo que eu usei e abusei de quick save e quick load, tá ligado? Porque ah. é muito difícil, você morre muito rápido Não é fácil recuperar a vida Você
1: perde a vida rapidasso Nossa, é Tipo, mano, muito. duas porradas que você toma sem perceber Você já tá variado já
0: E eventualmente você até tem uma habilidade que é um escudo Que te ajuda, mas ainda assim envolve Você a ligar o escudo e às vezes no meio da batalha Você fica, caralho, o que tá acontecendo aqui? <risos> mas eu gostei, cara eu, eu, eu acho que foi um bom jogo, foi legal ter, justamente, né, entender um pouquinho mais o que é o System Shock, entender... Tem uma liberdade interessante, apesar dele segmentar, sabe, como você é livre nos andares da base, tem uma variedade visual interessante quando você entra na, nos andares que são dedicados a outras partes da base, né. Uhum. Tipo, o andar da ponte, da engenharia, eventualmente você encontra uns biomas com árvores, né, que é onde... Ah, legal. É, é essa parte as ainda. pessoas, né, podiam descansar, então tem, tem muitas coisas legais, eu eu curti o System Shock, necessita de um pouquinho de força de vontade, né? Porque é, ele é. realmente tá remetendo a algo que não é a norma atual de jogos. E, a, e isso é uma pena que é. ele tem o sistema de dificuldades pra cada parte, mas não tem, se eu não tô enganado pelo que eu tinha visto, como mudar a dificuldade no meio do jogo. Então, ah, por exemplo... começou já era. É, então se eu não tô enganado, por exemplo, vamos supor que o Teixeira agora falasse, ah, então deixa eu tentar diminuir
1: a exploração pra me guiar,
0: eu acho que teria que começar a do começo, ah, mais uma vez.
1: Eu já meio que avancei bastante. Bom, veremos. Mas só, só uma última coisa que eu queria comentar, porque eu acho que é perfumaria, mas ele deu todo um, um temperinho gostoso pra esse jogo, que é a, a, a tecnologia que eles, eles mostram nesse jogo, ela é super legal, assim. Então, por exemplo, pra você escutar um áudio, ele pega um aparelhinho que é o é o redondinho, né? E ele é o seu personagem ele clica no, no, no meio assim, fica aparecendo só um como se fosse um um, um Wi-Fi ligando, sabe? E aí ele olha pro pulso esquerdo e ele meio que se conecta, parece que é um Bluetooth ali e aí começa a tocar. E são vários desses deta detalhezinhos que eu acho super legais, que não é simplesmente tipo, ah, você apertou um botão e começa a tocar um áudio, saca? Tipo, ele pega o negócio, ele olha, sincroniza com a, com a própria luva e aí rola. Ou então, alguns arquivos também que é como se fosse um pendrive que ele encaixa na luva também, né, no dedão. E aí fica, ele fica mostrando a, a essa luva encaixada, né? Fica até esquisito, né, com um pendrive como se fosse no, no punho. Cara, eu achei todos esses detalhes, eu achei a coisa mais incrível desse jogo, assim. Tipo, eu ficava fascinado, <risos> tipo as armas, tem um tem um design a, a pistola, por exemplo, a gente tá assistindo aqui enquanto a gente a gente conversa na live. A pistola, na verdade, ela parece um um radar de polícia rodoviária, sabe? <risos> Total. Cara, é, é muito louco assim, tipo tudo tudo desse jogo ele tem um, um estilinho, sabe? Ele, ele coloca um, um, um saborzinho diferente que transforma essa tudo que isso que você falou de ah precisa de mais atenção, precisa de força de vontade para você continuar jogando e tal. Ele consegue através dessas coisinhas deixar tudo mais agradável sabe tipo inclusive agora a gente tá assistindo uma parte onde uh, a gente encontra uma, uma... como se fosse um corredor que tem umas plantas e que muda muito o cenário, porque cê, até então você tá vendo só metal, 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 E ele vira
0: um ponto de referência, aconteceu uhum. isso com você que era tipo, ah, Sim. ok, eu, eu sei onde eu tô esse corredor único aqui, marrom é. com as plantinhas me indica isso aqui, né?
1: E, e, e até mesmo os inimigos também, uh, o design dos inimigos eu achei super legal, super interessante também cara, é, eu acho que não tem nada nesse jogo que eu consiga apontar. Tipo, cara, isso é muito ruim e isso me afasta dele. O que me afasta dele sou eu, não é ele. <risos> tipo, é o que eu tô disposto a fazer.
2: Okay, tá. E às vezes é coisa de
1: época também, né? Tipo, é, às vezes é também
0: reconhecimento oh, legal. Agora, sem chance. Não tem como encaixar na minha existência. Mas eu, eu total concordo. Essa, as animações relacionadas à mão, né? Essas coisas assim são muito...
1: Tem detalhes... Pô, como, como ele entra no... no... Na, no mundo virtual, né? Eu achei do caralho, tipo, é, um, é, é como se fosse uma, uma tiara que fica presa na parede, daí ele só coloca a cabeça pra ele se conectar no mundo, né? Eu achei, porra, achei foda também. E uma coisa que nem sempre dá pra fazer, pra perceber justamente por conta disso
0: que você falou, que os inimigos te detectam muito rápido, mas, né, o, os, muitos dos inimigos são ciborgues que a Shodan criou, né? Ela pegou a tripulação uhum. e contra a vontade, né? Colocou modificações cibernéticas no corpo dessas pessoas e as controla. Só que se você fica ouvindo o áudio, parece que resta um pouco de quem eles eram ainda lá.
1: Ah, é? Não percebi isso.
0: Alguns, quando você mata, agradecem a você por eles poderem descansar. Caralho, Mas teve, hora. tipo, uma vez um ciborgue que ele tava, tipo, fazendo patrulha. E eles fazem referência a Shodan como a mãe, né? Porque ele, ela liga eles. Só que tem ele comentando sozinho, olhando pra baixo dizendo... Esse aqui... É o meu braço, sabe? Umas coisas caralho, assim, sabe? caralho. É muito, é, é dá um, um, é meio assustador, horripilante quando você ouve, sabe? Porque são umas pessoas ainda restando um pouco de quem elas eram, mas todas capturadas, transformadas por Se essa tiver. IA e tal. É, é tem um, um clima legal. É, é um é, bom jogo. Bom jogo, bom jogo, concordo. System Shock é o remake especificamente, né? Que a gente tá, que a gente tá mencionando. Tudo de boa na porta, JJ? Sim, na verdade
2: eu e? não cheguei a tempo.
0: Ué, você perdeu o que tava na porta?
2: Ah, deve, deve ter sido uma das senhorinhas que cuidava do gatinho.
0: Ah, tá. Eu achei que você tinha perdido comida, alguma coisa não, assim. Não. Eu já ia ficar triste, nossa. Não, não. <risos> Nada?
2: Eu perdi a, pe a pessoa que tinha tocado a campanha.
0: É... Mas, diz, você tem outras coisas que você queria comentar que você chegou a jogar lá?
2: Sim, tem mais um que eu vou comentar, que é o Final Fantasy VII Ever Crisis, né? Que é... Basicamente, o Final Fantasy com aquele visual retrô, né? Que reconta retrô, pero no mucho, né? Porque ele tem um visual meio moderno, assim. É tipo aqueles, aqueles bonequinhos poligonais do, do Final Fantasy VII originais, original, só que remodeladinhos pra ficar mais bonitinhos e tibis, sabe? Uhum. É, e ele reconta os principais eventos de Final Fantasy VII e Crisis Core. Só que aí tem uma, uma coisinha aqui, né, que é o que vai chamar a galera pra jogar isso daí. Porque tem elementos de história novos sobre o Sephiroth. Aparentemente, o, roteir, o mesmo roteirista que fez o roteiro do Final Fantasy VII Remake é, tá fazendo uma... História nova que vai contar o passado do Sephiroth. Quando ele era um jovenzinho da Soldier. Hum, é, então, hum. é, é, essa é a pegada nova dele. O que, ela que não... você acha disso, Jeje? Ah, eu não sei. A gente precisa ah.
0: saber da juventude do Sephiroth? É, não
2: sei. Porque eu não
0: sei... O Crisis... Eu acho que a parte boa do Cross Core é a parte relacionada ao Zack, a Eris e o Cloud. Eu acho que a parte do passado do Sephiroth com o Gakt é mó ruim, né, que ele jogou. A história é o muito Gacht. mal escrito. <risos> é, eu sempre esqueço o nome, é é, Gênesis, Gênesis, é isso? É, o Gênesis,
2: é. isso. Mas é isso, tipo, ele tem essa... Ele tem essa, esse golpe novo aí, como falaram no chat, né, que é a história do jovem Sephiroth. Ele vai sair pra mobile, então você vai jogar ele gratuitamente pra iOS e Android, mas, there's a catch, né, como óbvio, hum. o golfe, claro, ele é um gacha. O que que acontece? Pra você personalizar, enfim, colocar as armas que você quer, as armas fodonas, os equipamentos mais ridículos de, de fodas e etc e tal, você tem que ganhar num gacha. É o golpe. É o golpe, exato.
0: É, é especificamente pra armas ou pra, é pra personagens não, também? Não, não, é
2: pra armas. O que eu entendi é assim, porque a, a demonstração... Eu vou falar da demonstração que tinha lá. A gente jogou num uhum. tablet bem parrudo. Eu acho que era um dos últimos lançamentos de tablet que tem no mundo, assim. Era um tablet enorme, mas assim, tava top, tava rodando liso, né. Muito, muito por conta do desempenho do, do próprio próprio hardware ali. Mas enfim, a demonstração, ela começava com uma luta do próprio Sephiroth já na forma que a gente conhece dele, né? Adulto e tal, fodão. E ele tá lutando contra o Cloud. Então você controla o Cloud rapidamente nessa luta entre os dois. Não dá pra perceber muito bem onde eles estão, mas eles estão lutando só eles dois. E aí você vai controlando ali, você vai dando os golpes, tal, tal, o, o jogo, ele, ele funciona todo por comandos de toque, né, porque você vai jogar no... no, no mobile né Isso. no celular uhum. no tablet etc então você só vai tocando ali com o dedo nos ícones que você quer no caso é, ele ele readapta toda todo o visual né todo o HUD do Final Fantasy VII para você para você poder jogar nos, nos dispositivos móveis só tocando nos ícones ali então o que, que acontece ele é por turnos e aí tem a, a barra de ATB ainda a barra vai enchendo né? e aí quanto mais quanto maior você quer que ela quanto mais você quer que ela encha, mais ela vai demorando como sempre, mas os ataques básicos, é só você, tipo, tocar no inimigo que ele vai lá, vai lá e dar umas porradinhas umas espadinhas básicas aí pra você usar as habilidades, as magias as invocações, aí precisa realmente da barra de ATB e tem a barra de Limit Break também, que aí vai enchendo conforme você vai lutando
1: cara, hum. só um comentário rápido claro é exatamente o mesmo jogo que a gente já tá acostumado a jogar em celular, tipo Raid Legends, ou até mesmo saiu recentemente, que eu tava até jogando pra ver como é que era o, o do Street Fighter, que a Capcom lançou recentemente também.
2: O Street eu não joguei. Mas
1: é o um modelo de é um modelo de gacha que é aplicado nesses jogos de maneira geral, é isso? É, tipo, esse do Street Fighter, por exemplo, você vai liberando. Você libera os seus personagens, mas cada personagem tem as suas variantes, né? Então, tipo, ah, se você. O, o Ryu normal, o Ryu de, de roupa branca, não é a mesma coisa que o, que o Evil Ryu ou que o Cyber Ryu. E aí você vai liberando vários desses Ryu, só que você pega. É, é, repetições do, do, do mesmo Ryu, que daí quando você junta ele fica mais forte saca? E além disso também tem os equipamentos que você vai, vai pegando e, e você vai equipando os personagens com cada um desses equipamentos melhores, eles vão dando mais dano também mas é a mesma coisa do, do looping de jogo, de jogo né que é, você não controla de fato os personagens, você só controla o golpe que eles vão soltar a, e a ordem, né? obviamente, que eles vão soltar. Mas é meio que isso. Tanto que depois de um tempo você precisa farmar equipamento ou alguma coisa específica, você só fica voltando na mesma fase e você nem encosta. né? Você só bota para jogar e, e deixa no automático que o computador vai, vai rodando.
2: Né? É, é meio que isso. E aí... É, você falou de exemplos aí. Ele me lembra, Esse sistema de você pegar as armas e personalizar os equipamentos me lembrou muito... O, o, o gacha do Castlevania que tinha, eu nem lembro o nome, que depois, agora, agora acho que ele só tá jogável para dispositivos da Apple, para iOS mas antes dava para jogar no Android e tudo mais, ele não chegou a sair no Brasil, mas ele saiu nos Estados Unidos e Japão e Enfim, é exatamente isso. Você vai é, desbloqueando os bonecos conforme você vai jogando a história, mas os equipamentos ali você vai ganhando por gacha e você vai equipando uhum. neles, e, enfim, vai progredindo assim. Mas aí, voltando pra demonstração, é, tá, tá acontecendo essa batalha ali louca entre Cloud e Sephiroth e aí em determinado momento, mesmo que você dê tudo de si nessa batalha, o Cloud vai perder. Uhum. Assim, num momento, né, Lusco fusco uf, surge o Zeke, do nada, o Cloud não, não dá pra saber o que aconteceu com o Cloud, o Cloud simplesmente some, mas aparece o Zek ali no lugar dele, e aí você começa... Aliás, começa não, continua a batalha, mas agora controlando o Zeke. Aí, beleza, né? Você dá tudo de si também, você consegue ativar até o Limit Break do Zeke e tudo mais, só que obviamente ele perde também. E aí quando né, o Zeke também perde, que o HP dele chega a zero... Aí acontece lá, uma, o Sefrote dá uma provocadinha e ele fala assim, e se nós começássemos uma nova história?
0: Hum, mano, Aí, hum, mano, <risos> mano, tem... <risos> Só. Hum, tem, relação hum. com, tem relação com o remake. Eu vou precisar jogar mesmo.
2: <risos> <risos> então, o roteirista do Ever Crisis é o do remake. Então, obviamente, ele vai colocar coisa do remake do rebirth aí.
0: Não, só isso que você falou. Tipo, já, já soa como é? Não, ok. Eu sei exatamente o que o Sefirov quer dizer, eu acho. É, <risos> eu, acho é. que, eu acho que. E
2: aí, depois dessa batalha, o jogo realmente começa. O jogo, né? O, o jogo base. O Final Fantasy VII mesmo. No caso, eles Pegaram não o original, eles pegaram o remake. Por quê? Você vai jogando ali com o Claudio, ele né, chega lá no trem, com a, com a galera da Avalanche, vocês vão se infiltrar no Reator Mako 1. Você vai jogando todo aquele segmento do comecinho do jogo... Normal. E aí, você sabe que é o remake, porque quando acontece. a Quando você chega na parte de implantarem a bomba mesmo, o Cloud começa a ter aquelas, aquelas dores de cabeça, né? Que é uma coisa que não tinha no original e tem no remake. Então, tipo, dá pra não. saber que é, é o remake ali, só que adaptado ele... pro Chibi.
0: Não, ele, ele, ele não vê o Sephiroth no original, mas ele tem as dores de cabeça. Não, ele não tem. Ele tem. Não tem. O que ele faz o, o apito zwin? ele põe a mãozinha na cabeça, ele tem no comecinho do original. Tem.
1: Isso daí é Akira,
0: hein? Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Que quando você vai botar, Não ele tem, tem a dorzinha de cabeça. Eu tenho certeza. Esse eu juro, esse eu juro, esse eu juro. Esse, esse eu juro, eu tenho certeza que tem.
2: Tudo bem. Mas assim, é o remake. É confirmado que são os eventos do, do, do remake. Mas ainda aqui né não seja o remake são os acontecimentos originais ali. você vai até o reator marco luta contra o chefe escorpião, coloca a bomba, eles vazam e explode tudo, tanto que a demo acaba aí depois que você foge do reator marco. Né, que ele tá para explodir, aí a demo acaba aí e, e é basicamente só o teste que eu tive ali foi só para ter uma noção mesmo de como é o combate que é exatamente isso que eu já falei tem ali os, os ícones, os bonecos dão porradinhas e, e espadinhas, tipo, espadadinhas normais assim sozinhos eles dão automático, mas para as habilidades especiais, para você usar magia, para você invocar e tudo mais, é, tem que esperar a barra de atb encher ou pelo menos encher é, algumas etapas dela, e aí você vai clicando nos ícones, e vai gastando a barra, enfim, vai spamando uma, é, habilidade especial em cima do, do oponente. Mas é basicamente isso. É, e aí, uma coisa que eu achei meio intrigante, não sei se isso vai se estender para um, todo o modo single player, durante as batalhas ali do comecinho, eu só conseguia controlar o Cláudio O Barret estava comigo, mas eu não conseguia comandar ele para nada. No máximo que eu consegui fazer com ele foi aquele ataque em conjunto que eles têm, né? Aí, tipo, quando a barra do barra tá, tá cheia e a minha também, aí dá para ativar, você clica lá no ícone de, do ataque e eles, eles fazem a combinação. Mas, tipo, não dava para controlar ele, não dava para dar, tipo, é, comandos para ele nem nada. É, mas aí, depois que né, eu perguntei tudo mais para a galera da Square que tava lá, eles falaram, ó, oh, então, tem o um modo single player e tem o um modo co-op. E aí, esse modo coop você vai poder jogar em, em um modo que é tipo um boss rush, né, do jogo. Hum. E aí, nesse, você pode montar o time que você quiser. Você pode pegar, sei lá, o Zek colocar com a Helena dos Turks. Você pode colocar junto com, sei lá, o Rufus. Montar um time desse e ir pro boss rush, assim, sabe?
0: Ah, mas não a campanha principal não vai não. dar pra fazer esse bem bolado de personagem. Não, assim. você vai
1: jogar a campanha normal.
0: Entendi, entendi. Ah, eu vou jogar esse bagulho, com certeza.
1: Você vai perder a paciência <risos> em um
0: dia, você ver. Hum, É Final Fantasy, não tem jeito. Ele, ele sai quando? Eles têm data? Eu vi que ia ter um beta, não é
1: isso? Logo mais? Ju é... julho? Está
2: tendo beta, vai até dia 28 de junho. Pra quem se inscreveu, no caso, né? Tem que se inscrever pro beta, porque ele é... Né? Caso, você se... caso você seja chamado, e é isso. Mas ainda tá rolando até o dia 28 de junho.
0: E data pra sair certa ainda não tem, né? Nope. Entendi. Então, Final Fantasy Evercry. Você ficou com vontade de jogar, Jeje?
2: Infelizmente, sim.
0: Eu, é, eu, eu vou jogar isso daí, não tem jeito. Não,
2: eu, eu, eu também fui fisgada na, na, na frase do Sephiroth. E aí, eu falei, hum, tá, eles vão, eles vão contar as coisas do jovem Sephiroth. fodeu. E ainda é o mesmo roteirista do Final Fantasy VII Remake? Putz.
0: Tá tudo conectado. Não tem é. jeito. Tá tudo conectado. Porra, da hora, da hora. É, e como é que tá a loucura de publicar as coisas lá no Techmaster? Você já publicou tudo que você ia publicar? Ainda tem coisas que você tá escrevendo?
2: O único texto que eu ainda não consegui publicar foi do Oxenfree 2. Mas aí, tipo, tá, tá tudo bem, né? Porque é mais de boinhas, assim, de publicar. É, as assessorias não estão, tipo, no meu cangote perguntando quanto que eu vou publicar, nem nada. É, mas aí esse aí eu faço no final de semana porque eu realmente precisava, aliás, no final da semana, porque eu realmente precisava descansar, e aí os outros que eu falei aqui e tudo mais, eu já publiquei tudo lá no TechMaster. vocês podem ir, ir lá em Techmasters.com.br. é só ir lá na categoria de reviews né, porque a gente, tem, a gente usa a categoria de reviews para prévias também, mas se você clicar lá na categoria, vai aparecer tudo que eu publiquei.
0: A hora, Boa. Então, todo mundo consegue ir lá caçar os textos da, da Gegé Antes da gente ir embora, Teixeira. Pois não. Você
1: começou a ir em busca do mais forte? <risos> Sim, é, estou em busca do mais forte. Eu já encontrei o mais forte e, e eu tô com medo dele. Mais forte. <risos> é... Eu joguei online e eu encontrei o mais forte de imediato. Era todo É, não, mundo foi, foi instantâneo, assim, tipo, encontrei o mais forte e ele vai ficar lá e eu vou ficar aqui.
0: Tá, tá sussa. Como, como tá sendo sua experiência com Street Fighter VI?
1: Que jogo bonito, né? Primeiro, eu achei gostei da, das atualizações visuais que foram trazidas aí. Inclusive, as, a, as skins de cada um dos, do, dos lutadores eu achei super legais. Dos antigos, né? Que a gente já tá acostumado. Uh, e os novos lutadores também são interessantes. Gostei deles também. Joguei com todos, eu acho. Todos os novos que foram apresentados até agora eu joguei. E eu tô jogando no... Que eu acho que é a coisa mais relevante pra se falar, talvez, de Street Fighter. Porque, tipo, é, é o Street Fighter, beleza? Se você jogou qualquer Street Fighter desde o pelo menos 4, vai, você sabe é, como que meio funcionam as coisas desse Street Fighter. Ah não, mas poxa, os novos sistemas são incríveis. O... Não, então, é isso que eu ia comentar. Ah, é, tá. A base você, se você jogou alguma coisa desde o 4 você já sabe qual é que é. Então, acho que a coisa mais relevante pra falar é que eu testei bastante, eu tô jogando só com um controle moderno. Pô, eu tô achando muito foda por quê? Eu gosto muito de Street Fighter, mas eu não tenho a menor paciência de aprender os combos tipo, tenho zero, zero paciência pra fazer isso. E aí quando eles trazem esse, o sistema de, de controle moderno, que eles estão chamando, né? Eles facilitam um tanto é, é, essa barreira de entrada que eu acho meio chato de passar, eu não tenho muita paciência. A única vez que eu tentei fazer isso foi no Street 4, que foi legal, tipo, puta, aprendi, aprendi a fazer uns combos legais tanto com o Sagat quanto com a Ibuki e... Conseguia ganhar, um, tirar uma partidinha ou outra do, do, de amigos, uh, uh, seja no online ou seja em alguma festinha, que né, na época do 4 a galera tava jogando bastante Street Fighter 4 nas festas que a gente ia, e dava pra, pra se divertir. Mas eu não passava muito disso, né? E aí, com esse controle moderno, o que ele faz é, caso você não saiba como funciona essa mecânica nova, é assim. Eu tô jogando no PS5, né? Então, quadrado é o soco fraco, o, o golpe fraco, né? Porque não é soco nem... Não é especificado dessa maneira. Então o quadrado é o golpe fraco. O X é o golpe médio. O bola é o golpe forte. O triângulo é tudo relacionado a poderes da, 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 do, do seu lutador. Então uh, ele é meio que de contexto. né? Então se você está segurando para frente e aperta o quadrado, ele vai fazer um golpe fraco. Se você está para trás e aperta o quadrado de novo, ele vai fazer um golpe fraco também, mas só que outro golpe. Então você vai meio que sacando como que funciona cada um dos personagens, como que esse contexto funciona para cada um deles, né? E aí quando você coloca o, o triângulo no meio, que é o, o, são os especiais, é a mesma coisa. Então para baixo é um especial, é um especial, para frente e triângulo é um outro especial e por aí vai. E aí para ele te dar melhor a, a sensação de que você tá de fato fazendo coisas legais com o personagem, uh, quem está nesse controle, se você segurar o, o gatilho da direita, se eu não me engano, e apertar qualquer um dos botões, seja quadrado, X ou bola, menos o triângulo, quadrado X ou bola, ele vai soltar um combo. Independente do que você está fazendo. Então, se você segurar o trigger, o R2, e ficar apertando quadrado, que nem um, 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 um insano, que é o que eu sempre faço, ele vai soltar um combinho pequeno, com X é um combo um pouco maior e com bola é o maior combo que que para esse controle ele consegue fazer, que geralmente termina num especial. Então, uh, rapidamente você começa a fazer coisas que eu nunca consegui fazer em nenhum Street Fighter, que é de fato encadear um combo, um combo legal direto num especial. Então te dá uma sensação muito, caralho, eu sei jogar esse bagulho, tá ligado? <risos> mas você não sabe, mas porra, parece que eu sei jogar isso daqui. Uh, então é muito da hora, é muito divertido Você se sente super bem e tal Pô, que legal, consigo fazer coisas diferentes Consigo ver movimentos desse personagem Que eu possivelmente nunca veria Porque eu nunca ia ter paciência de aprender a fazer esses combos né? Só que daí, ao mesmo tempo Então beleza, comecei a jogar dessa maneira Joguei um pouco do modo... Do modo... Como é que chama o que você cria o seu próprio o personagem? Não lembro World agora o nome World Tour, não é isso? É, joguei um pouco desse modo Que é meio que um modo historinha Que você cria o seu próprio personagem Achei ok, legalzinho e tal, mas aí eu fui direto lá pra ver o modo arcade, pra ver a história de cada um dos personagens e tal. E aí eu joguei a história de vários personagens, quase todos... Uh, é falei, essa, porra.
0: grande história, né tipo É realmente o um clássico de modo arcade Que é um textinho no começo, um textinho no final é. um
1: Beijo, tchau, né Exato, e aí tipo vai, vai aumentando a dificuldade Cada um dos, do, dos inimigos que você vai ganhando tal Até chegar num boss e, e nesse caso não tem um boss fixo Pra cada personagem, cada personagem tem um chefão né Da história dele e aí eu falei, porra cara, beleza Então acho que eu saquei, uh, gostei muito da A lutadora greco-romana É a Marisa é, a é, mas não é a do, ba... do, do balé, né? Acho que É, é eu de... gostei muito das duas, da Marisa e da Manon uh, E eu falei, porra, vou jogar um, uns online aí Eu tomei um pau Mas assim, tipo, cara, não deu nem graça de começar a jogar, saca? Eu me senti de novo como eu estivesse jogando a primeira vez Street Fighter na minha vida no, no fliperama da, 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 do bairro da minha avó, que é tipo, cara, eu só queria soltar um Hadouken, tá ligado? Me deixa soltar um Hadouken. Não precisa, nem, não precisa nem tomar o Hadouken, deixa só eu soltar, que daí depois você ganha de mim tá tudo bem. Mas é isso, tá ligado? Por mais que eu colocasse no matchmaking, tipo, cara, sou iniciante, não sei jogar direito, ah, ele vai lá e me pareia com um maluco que, porra, o cara en encaixa três Shoryuken na minha cara seguidos, eu caio tonto e acabou o jogo. Eu, eu não tipo, sei mano. se
0: o lance é porque você precisa fazer primeiro as 10 partidas pra ele te ranquear. Mas ele eles... pergunta,
1: eu, a porra do jogo pergunta, você sabe jogar? Eu falei, não. Ele, beleza então, agora você vai apanhar.
0: Tipo, como assim, cara? Eu, eu tive um pouquinho isso também, eu fui jogar... Mano, eu comprei PS Plus pra ir jogar Street Fighter online, <risos> tá <ligado>? que <Porque> eu <risos> nem assinava mais, já tinha um tempo. Excelente. O máximo que eu consegui foi tipo... Ah, eu ganhei um round e eu ganhei um round bonito, tá ligado? Teve uns que eu conseguia... Mas... Eu só perdi todas até agora... E, de fato, eu muitas vezes... Tipo, teve umas perdas que foi... Ah, ok, fui pareado com alguém que é tão ruim quanto eu. Mas beleza, a gente tá conseguindo uhum, brincar. Uhum. Mas, de fato, teve vezes que eu fui pareado com umas pessoas que era... Cara, eu não consigo nem me mexer. aqui eu. Ah, a é? minha honra é não tomar de Perfect aqui agora. É o que eu tô lutando. Mas eu tava presumindo que eu precisava jogar mais online pra ele começar a me parear com outras pessoas que são tão horríveis
1: quanto eu. Pois é. Mas, assim, pra ser muito sincero, eu não tava esperando super... Um uma experiência incrível no matchmaking porque desde que eu jogo Street Fighter online, eu nunca tive uma, uma experiência legal de matchmaking, sabe tipo a impressão que eu tenho sempre é que eu tô pareado com gente que é muito mais forte do que eu é, manja muito mais e aí tipo, cara, eu perco bastante e fico de saco cheio porque eu gosto de ganhar minha diversão não é jogar, minha diversão é ganhar fica difícil quando fica assim aí eu tipo, cara, beleza, tá bom, entendi qual é que é desse jogo e aí até coloquei, a, a, a Bia queria ver como é que é que ela gosta de jogo de luta também Jogou um montão de, de Street Fighter, adorou, achou incrível. E assim, da hora, gostei do jogo. Vou jogar novamente? Possivelmente não, porque eu é. só apanho. <risos> vejo muita graça, tá ligado? Tipo, eu entro numa, numa partida online... Porque assim, eu não tenho problema necessariamente em perder, se é o que você falou, Heitor. Tipo, ah, são dois caras ruins jogando e eu senti que eu tinha chance ali pra, pra ganhar. Só que não, a sensação que eu tenho é tipo, puta, estão me colocando pra jogar contra o... O Jefferson, sabe, o, o, o Jeff caiu nosso amigo, do Dragão do Prazer, e ele não tá nem se segurando, tá ligado? Ele só quer acabar rápido a luta. Então eu nem sei o que tá acontecendo. E além disso, tem toda uma parte da mecânica que eu não consegui sacar ainda, que é o... Como é que é a mecânica? Não é V-Trigger, como é que é o nome? D drive. É,
0: Impact. o Drive.
1: Drive. Tipo cara, não não saquei, sabe? Não saquei essa mecânica, não entendi em que momento usar. Eu sei que quando um usa, o outro não pode, o outro tem que usar a outra, ou posso, ou tem que fazer a Usar a sua, mas bater mais, sabe? Tipo, então, basicamente,
0: mano. se você atacar uma pessoa com aquele golpe, né? Que acho que é Drive Impact, que é o da tinta, ele absorve... É, é, é como se fosse o um ataque focus do Street 4. Você absorve até duas porradas, se eu não tô enganado, sem interromper seu ataque mais forte. Mas uma das maneiras da pessoa interromper seu Drive Impact é ativando o dela logo em seguida.
1: Uhum. E aí ela interrompe o seu. É isso. É, mas, sabe, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, tinha que ter um <risos> modo de jogo que não tem Drive Impact. Tipo, para com essa porra, velho Eu acho que uma das coisas
0: mais legais Que eles adicionaram ah. O sistema de Drive Impact E o de Perry lá Eu acho que são muito, muito bons É uma
1: porra Pica esse negócio, é uma bosta, tipo, desliga esse negócio e vai ver se eu não quebra a cara de todo mundo. <risos> eu eu gosto demais do que eles fizeram com esse sistema. E eu acho também
0: que é dos, não vou dizer que é o mais, mas sei lá, comparado ao 4 pelo menos, é bem mais complexo as particularidades de cada personagem, sabe? Tipo, a Kimberly uhum. eu tenho que ficar prestando atenção quantas latas de spray eu tenho ainda pra ver se é. eu posso <risos> arremessar latas de spray, sabe? Por exemplo.
1: Ah, não sei arremessar, mas eu sei que tem isso.
0: Varia bastante de personagem para personagem, mas eu gostei muito das mecânicas de drive. Vou te dizer, eu no World Tour eu tô jogando com controle moderno e aí no resto eu tô jogando com controle clássico. Não confunde? Então sim, não tá sendo a melhor coisa do mundo, mas eu queria pelo menos sentir, sabe, como é que era. E eu, eu não sou bom de maneira nenhuma de conseguir encaixar combo e depois um especial, eu já consegui uhum. me colocar na situação em que isso poderia acontecer, mas o meu nível é que às vezes a execução da meia lua quando eu tô ali na, no nervosismo não sai exatamente como deveria sair, Sim. então tipo eu né o eu perco assim, tanto que o especial duas meia lua seguida é meio, ah vou na fé se sair acertar, não é? ah, saiu se não, <risos> não sei assim. é. a minha recompensa é se acertar ter uma animação bonita, mesmo que eu não vença, tá ligado? Uhum. Mas eu gosto mais do controle Que eu sinto com o clássico Mesmo com a execução mais complicada O moderno eu tava me sentindo meio perdido Às vezes por... Porque tipo, ah, não tava saindo exatamente o que eu queria que saísse Sabe, naquele momento Mas eu acho que é uma uhum. questão de, de costume, com certeza Tô tomando uma sova linda no online, como eu mencionei Mas eu tô insistindo Pra justamente tentar jogar com mais pessoas Do meu nível, aprender algumas coisas Porque tem algumas coisas que eu imagino Que é só eu insistir, insistir, insistir Que eventualmente... Vai começar a sair mais naturalmente, né? E por agora tá sendo divertido testar isso, assim, porque o jogo é muito bonito, a trilha sonora é muito boa, então eu, eu não ligo de perder, tá ligado? Eu não. Ah, eu ligo. Eu tento não ser humilhado, tá ligado? Quando eu tomei de Perfect doeu <risos> um pouquinho, doeu um pouquinho. Mas em minha defesa eu tinha tomado duas tacinhas de vinho antes, então também acho que isso não ajudou os meus é. reflexos ali. Agora, é, mas eu tô, tá muito legal, porque assim, eu falei, puta, eu paguei PS Plus pela primeira vez numa não, eternidade. Eu tô achando foda
1: esse jogo, tô achando incrível. Eu só queria que todo mundo fosse ruim que nem eu.
0: <risos> é, agora, o, o World Tour, eu, eu senti ele um modo que é uma distração divertida, mas eu não apaixonei pelo modo, é. como se fosse o grande modo história, sabe? Eu acho que eles eu acho legal que eles foram numa direção completamente diferente do que a Netherrealm foi, uhum. mas ao mesmo tempo eu sinto falta que o jogo não tenha um pouquinho mais de história dos personagens Street Fighters, sabe? Porque no fim, só tem mesmo esse textinho do modo arcade, né? Não tem nenhuma outra coisa na qual é desenvolvido mais essas novas figuras e, e coisas assim e, e pra alguém como eu, né? Que, que não consegue engajar com Nível avançado de lutas online Ter essas coisas é sempre um atrativo né? Uhum. Uh, mas o Arthur ele é engraçado né? Ele tem isso, ele não se leva a sério Nem um pouco, então é, sei lá, você dando Spinning você Bird Kick Você precisa cake.
1: ver o, 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 o personagem que eu criei você vai
0: <risos> Mas é, sabe, você dando Spinning Bird Kick pra atravessar de um telhado Pro outro uhum. e tal Pra quem é. não viu nada, a maneira como ele funciona É que você vai ganhando mestres Que são os, os Street Fighters, né? os personagens clássicos E quando você The vira um deles
2: Era os World Warriors? É, né.
0: Você aprende os especiais dos personagens E pode fazer um bem bolado desses especiais Então tipo, ah, meu personagem tem especial do Luke e da Chun-Li ah. Mas os comandos de porradinha E isso você escolhe um personagem só pra ser, entendeu? Então tipo, você começa okay. o, o, só com o modo do Luke Aí você pode, por exemplo, abrir o modo da, da Chun-Li e tal. É assim que ele, que ele funciona. Mas é engraçado, é meio hilário a parte que você pode desafiar pra luta basicamente. Qualquer pessoa. To, todo mundo na rua, <risos> de uma velhinha um policial, a sei lá o quê. É.
1: Eu evito desafiar trabalhador, que eu acho sacanagem.
0: É divertido, é engraçado. Eu não acho que é um modo de modo história que você morre de amores, que é tipo, caralho, o, nome, o modo história mais foda que já teve. Mas ele é meio inusitado e é uma... É justamente... É, quando a Capcom abraça essa vertente mais cômica dela, sabe? Que eu acho que a gente já viu em, em Dead Rising. Me parece que tá naquele hum. Exoprimal também, por exemplo. É, eu acho que eles conseguem rir bem. E eu acho que eles frequentemente conseguem rir bem de si mesmos, né? E eu é, acho que esse modo... É, é saudável. É, esse modo tem um, um pouco disso, assim. É, então é, é mais uma coisinha pra complementar. Mas, poxa, eu comecei a me afundar mais nos modos de treino... E eles são bons, sabe? Eles têm uma pequena explicação dos seus golpes, de qual é a situação melhor que aquele golpe serve, quando que ele é útil, quando que ele não é recomendável, quando, qual é a fraqueza dele, etc, etc. E é, e é meio fácil, porque você consegue ver, né? você aperta o touchpad, você pode testar, aí você pode passar pro próximo, você pode voltar. Então, tipo, isso tava sendo, tava sendo bom pra mim, assim. Eu, eu, eu precisava depois só testar, porque tem um milhão de coisas que você pode ligar de... Frame data, né, dos golpes É que eu Meu não, eu não uhum. tenho, né Eu não tenho expertise pra poder ter essa leitura Mas é que tem algumas vezes que o jogo Tá me indicando, tipo, ah ok, você pula E aí dá essa meia lua pra fazer o, A espécie do Simpukiako da Kimberly Aqui, só que a minha agilidade É tão baixa que eu consigo só dar Quando a minha personagem tá caindo já Que funciona, <risos> é. mas não funciona como era pra funcionar Sabe? Pode então criar. eu tava aos poucos Meio tentando lapidar Algumas das minhas habilidades, é claro, né Que modo impulsão uma das mensagens recentes trocadas com o Jefferson caiu foi: Jeff, quanto que eu morro num
1: stick de luta? <risos> <risos> é, pode Ai, crer. Incrível. Eu, eu, eu entrei nessa também, viu, no Switch 4. Inclusive com o Jeff também. Tipo, <risos> Jeff, eu acho que eu vou comprar um, hein, cara?
0: Mas aí a resposta dele foi: tipo, ah, o modelo ali que ele falou que a galera tá gostando e ia ter que ser importado. Aí ele falou: ah, uns dois pau. Eu falei: esquece, esquece, tamo tranquilo. Na tome... época
1: ele tentou me convencer a montar um, tá? Mas assim, uma, só uma última coisa que eu queria comentar é, do City que eu acho que ele é possivelmente o jogo mais amigável pra entrada.
0: Talvez, só pela maneira... Ah, só de ter o um controle moderno, né? É, Já... exatamente,
1: pelo controle moderno, saca? Tipo, porque qualquer pessoa que, que não tem experiência nenhuma com o City ou jogos de luta, de maneira geral, pegam um, o controle moderno, tem uma sensação muito forte de você tá, tipo, mandando bem pra caralho, tá ligado? Tipo, obviamente, que quando você joga contra outra pessoa, só conseguir soltar o combo não é, é tipo, um quinto do necessário pra você entender como vencer uma luta, né? Boa parte da luta, inclusive, é não fazer nada. É você esperar o oponente fazer alguma coisa pra você pegar ele no contra-golpe. No, no contra Mas eu acho que, é uma, por conta desse controle, é uma ótima entrada pra quem sempre quis jogar Street ou sempre quis aprender algum jogo de luta, eu acho que Street Fighter 6 tá ótimo pra isso, viu?
0: E andar por Metro City, né? As referências à uhum. Street, a Final Fight, é, é, é muito divertido. Tem... Tem todo um cuidado e um esmero muito legal, assim... De você parar e ficar olhando o ambiente... E vendo as pequenas referências e coisas assim, né? Isso é bem legal mesmo. É. é, o que falou... Fala do Stick é que o World Tour precisa do analógico direito pra controlar legal. É, na verdade, até um cuidado que o jogo tem... Que dá pra deixar ligado o controle e o Stick, sabe? Então você deixa o Stick no controle 1... Controle de PS5 no controle 2, seja de PS5, né? seja lá onde você tá jogando. E porque aí você pode controlar o bonequinho. Mas enfim, gente, eu não tenho dinheiro para esse stick, relaxa. Não vai <risos> é, não, não, não vai acontecer. Tá tudo bem, tá tudo bem, acontece.
2: Alô, Marcas, mantém
0: stickers pra gente. Vou jogar Street Market 6 com stick. a direção que eu tenho no loja de <risos> aqui. O, o, só pra falar, o Jairo falou o seguinte é, eu Queria saber de vocês uma opinião sobre o posicionamento da Capcom em campeonatos Ao permitir os controles modernos em eventos competitivos Que tá causando polêmica entre jogadores e veteranos Então, eu não tô ligado como é que tá a questão assim de No online, as pessoas boas usando controle moderno tão tendo vantagem Ou uma pessoa boa com o clássico destrói uma pessoa boa com o, com o moderno
1: não, tô eu, eu, eu
0: realmente não tô ligado como é, que tá, como é que tá isso Eu também sinto que é o tipo de coisa que talvez a gente só saiba Mesmo na prática Tem que ter um campeonato pra gente ver ah. como é que tá isso E aí Seja a gente um
1: amistoso, né? Sei lá.
0: Já, Esse primeiro campeonato já vai ser super complicado Porque um monte de gente Craqueou o beta e ficou jogando
2: Hum, pode crer
0: jogando e treinando pra caralho. Então, tem pessoas com tempo de treino maior. Ah, o Lucas falou que o Justin Mong tá jogando de moderno.
1: Ok. Porque tem uma coisa que eu, que eu acho que eu esqueci de falar no moderno, que é dá pra você usar muitos dos comandos do clássico no controle moderno também. Se eu, e talvez todos. Ah, é? Certeza agora. É, porque a única coisa que você tem que treinar um pouco a sua cabeça pra, tipo... Porque, por exemplo, eu tava jogando com o moderno com o Ryu... E uma hora eu soltei um Hadouken sem querer, sabe? F fiz a, a meia-lua com um soco. E soltou o Hadouken. Eu falei, porra, peraí. Então dá meio que você consegue... Não tudo, acho que imagino que os combos devem ser mais difíceis de, de encaixar, porque como tá contextualizado o botão com direção, mas alguns comandos você consegue colocar no... Do clássico você consegue colocar no moderno. Então imagina alguém que manja muito de Street conseguir mesclar essas duas coisas, porque tipo, é muito fácil você soltar os combos no, no moderno, né? Então se você consegue controlar um pouco mais alguns comandos junto dessa facilidade de soltar combo, é foda, né? É, Sim, realmente.
0: Teria curiosidade sabe, pra ver como isso se desenvolve é que todo mundo abraça o moderno rejeita o clássico, e, e agora estrita que nem Smash, é isso é <risos> <risos> Mas o pessoal tá comentando que no esquema moderno você perde 20% do dano que você causa também.
1: Ah, é? É pra filhas sim. da
0: puta! Porra, não tá claro isso, tá? É, não, não que eu me lembre de ter visto,
1: mas... Ih. Ah, explica por que, que a, a minha Manon tava dando dano direito nos caras. Teixeira, é só por isso que você perdeu online, tá explicado? Não, <risos> eu vou jogar bem normal agora, eu vou é isso. todo mundo na porrada. Era Porra, esse o único motivo, pô, é isso. Eu vou, ó, é o seguinte, eu quero ver quem que é o Snake BR que, que quase me deu um perfect. Entra de novo aí, filha da puta, vou, vou capotar você no soco agora. Tá de sacanagem? É um jogo realmente muito especial.
0: É um jogo muito, muito legal. Eu gosto demais ah. da apresentação, do visual, da trilha sonora. É... Eu continuo meio aficionado em usar a Kimberly pra aprender um pouco melhor, mas eu queria testar uns
1: outros, pelo menos. Kimberly... Eu não gostei muito da Kimberly.
0: ah é, eu, eu acho ela legal. Eu, eu, eu não sou muito fã da, do spray projétil dela, mas ela tem uns combinhos de correr no cara e dar umas bica e
1: É, eu, isso eu fiz, eu achei da hora, mas acho que a que eu mais gostei mesmo é... A, aliás, as duas, né? A Marisa e a Manon. A Manon é muito da hora de jogar. A com gente p...
0: deve ser ruim no mesmo nível. Vamos jogar junto depois. <risos>
1: <risos> Vamos, que daí eu fico bravo com você. Olha só que bom. Mas eu
0: acho... É isso que a gente tem por hoje? Até porque tá acabando o tempo do ringal. esquecer desse detalhe. Vamos, é isso. É. É, a gente vai ficando por aqui. GG, muito obrigado. Tamo junto. Teixeira, muito obrigado você também. Heróis! Ah, lembrando, gente, eu tô ligado que essa é a semana de Final Fantasy 16. Os embargos devem cair logo mais. A gente não recebeu antes, tá? Eu acho que eu só vou ter acesso ao jogo na sexta-feira mesmo. Então é lá que... Joguei a demo, puta que pariu, que coisa incrível, foda do caralho. É. Nossa Senhora. Ela nossa é bem, Senhora. Ela é bem
2: impactante, é. né? Eu não joguei, mas eu assisti.
0: Nossa, o sistema de luta tá uma delícia, uma delícia. E a narrativa, do tipo, dá 100% para entender as influências de Game of Thrones e, uhum. e de fato, assim, tem algumas coisas diretas desde, mano, tem o equivalente do da, da pessoa de outro reino que mora no seu reino desde criança, tá ligado? Só que aqui é meio <risos> Um par amoroso do Clive, em vez de ser o maluco chatinho lá. Essa demo toda, que acho que é o capítulo inicial do jogo, é muito boa de colocar as peças no lugar, fazer você entender um pouco da cultura desse mundo, entender o que tá em jogo, entender o equilíbrio de poder e começar a brincar com isso. É muito bom. E uma das coisas que eu mais gosto são os detalhes de como uma vida dia a dia, é afetada pela existência de magia numa sociedade. Então, uhum. tipo, tem pequenos detalhes de pessoas usando cristais mágicos pra encher um copo d'água, tá ligado? Porque os cristais uhum. controlam Não. elementos e coisa assim. E eu amo esse tipo de detalhe que faz as pessoas pensarem na... Como, como é a vida tendo esses elementos que pra nós são fantásticos como comum, né? Isso eu acho muito,
1: muito Cara, legal. posso te dar uma dica então? Assista o anime chamado Mashle, M-A-S-H-L-E. Mashle que é, é, é basicamente uma... Ele, ele, e assim, o, o, o anime não tem a menor vergonha de, de deixar isso bem claro, que é uma cópia de Harry Potter com One Punch Man. Eu, eu só tô te contando isso, porque além de ser... Tá, tá, eu tô achando super divertido o anime, mas é, é uma sociedade onde todo mundo usa mágica pra tudo. Então tem essa, esse rolê também. Entendi,
0: entendi. Vou, vou, posso... posso.
1: Cara, assista que você, eu acho que você vai, você okay, vai
0: achar ok, ok, ok. <risos> uh, mas, enfim. É, aí, semana que vem, a gente deixa pra falar mais de Final Fantasy. Porque a gente já vai ter tido acesso ao jogo final e tudo mais. Mas, nossa, eu gostei demais, demais. Tá muito boa a demo, tá muito boa a cadência da história, os personagens, o que tá acontecendo. E eu gosto muito do, do... Eles têm uma espécie de glossário. Você pode pausar o jogo a qualquer momento e ver... Entradas sobre os personagens que estão em cena. Sabe quando você pausa na Amazon Prime e aparecem os atores ali embaixo? Uhum, e coisa assim? uhum. É tipo isso, o jogo tem tipo Cara, isso, eu achei sabe? isso
2: do caralho. E ele é dinâmico, ele vai atualizando sempre. Achei isso muito foda.
0: É, tipo, as pessoas acabam de falar um termo, você aperta e aí tem aquele termo ali pra você Sim. ver. Mas aí a gente semana que vem então consegue falar com ele, sobre ele de maneira mais tranquila. Eu tô louco pra jogar ele sexta-feira. Mas vamos indo então, mais uma vez a vocês dois, muito obrigado pela companhia. É nóis! Beijo, gente! A todos que nos ouviram por mais essa edição aqui do Mothership, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente falou um pouquinho de Street Fighter 6 a gente falou de mais coisas que ela viu ou jogou lá do lado do Jeff Killer, né? A gente falou de Armored Core, <risos> a gente falou. Como é o nome daquele jogo? <risos>
2: Lisfanga The Time Shift Warrior.
0: Eles que pareceu muito legal. A gente falou também de System Shock, que eu acho que é isso. Lembrando, como sempre, a gente é um site que existe graças a financiamento coletivo. Se você puder entrar ali em overloader.com.br, ajude e ver todas as nossas campanhas disponíveis e se tornar um apoiador nosso, vai fazer toda a diferença do mundo. Qualquer, qualquer, qualquer apoio já ajuda a gente imensa, imensamente mesmo. Então fica aqui meu pedido. Cola lá, vê, às vezes 3 reais por mês, você já tá ajudando a gente tanto e talvez não faça falta pra você beleza? então é beleza. isso vamos ficando por aqui, perdão hoje pra quem viu ao vivo por todos os problemas técnicos <risos> eu espero que já esteja resolvido até uma próxima edição mas a gente vai ficando por aqui, estaremos de, no... de volta na semana que vem, com mais uma edição do Mothership, até lá tchau tchau, tchau, tchau.